0: Cześć, witam Cię w kolejnym materiale. Dzisiaj rozmawiam sobie z Elo na temat fotografii aktu. Zapraszam Cię do rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Dzień
1: dobry, Koty, moje drogie z tej strony Elo I jestem dzisiaj u Briana. Dzień
0: dobry. Dzień dobry i co, to już, to już jest wstępie? Ja chciałem sam zacząć. <laughs> No dobra, to ustalmy, że to był właśnie wstęp, Siemandero. Koty moje drogie. Koty tak? moje drogie, dokładnie. Dobrze. Czyli to jest twój jakiś oficjalny to jest moje przywitanie?
1: Przywitanko,
0: tak. tak? Okej, okay, dobra. I powiedz mi tak, żeby wszyscy wiedzieli, na czym stoimy, z kim się dzisiaj widzę, jak się zaczęła twoja historia, co robisz. Śmiało. Jakie
1: standardowe pytanie. No Teraz powiedz mi, jak zaczęła się twoja droga fotograficzna, tak? Tak jest, no dajesz. No ja na samym wstępie chciałam ci strasznie podziękować, że tu jestem, jest tu u ciebie bardzo przyjemnie, bardzo ładnie. O, Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo to jest przyjemnie. naprawdę super miłe dla mnie, bo e, jak sama wiesz, to, nie jest, to jest jeden z pierwszych materiałów, więc tym bardziej się cieszę, że, że miałaś czas, y, widząc to ile robisz wspaniałych rzeczy, że w ogóle miałaś czas do mnie wpaść.
1: No ja bardzo dziękuję. No dobrze, no to ja słuchaj, moja droga y, fotograficzna zaczęła się od tak naprawdę dziecka i od aparatów analogowych. Także ja jestem ze szkoły analogowych aparatów. No, proszę. I moja mama zaraziła mnie pasją do fotografii, bo miała analogowe aparaty, jeszcze po babci. I standardowo, jak chyba u wszystkich fotografów, zaczęło się od jakiegoś makro, od zwierzątek, od lasów i tak dalej, i tak okay. dalej. Kwiatki, A pamiętasz, jaki aparat konkretnie? Wiesz co, ja miałam na pewno taki rosyjski benek. To był ten benku.
0: O, oh, okej. Okay. To
1: był jakiś taki... Yy, to był, wiesz co, nazwy tych aparatów były tak mało, to były tak mało znane marki. To były jakieś rosyjskie stargu aparaty, takie wiesz, mm -hmm. że naprawdę to nie były jakieś... Yy, co teraz plasowe są, marki, tylko to jakieś nieznane. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywało. Miałam okay. z cztery albo pięć takich. I, ma I małpkę miałam jakąś, i jakiś Panasonika, z takich bardziej znanych, ale tak, to jakieś prosysku te nazwy były, więc. No, A sama wywo będzie.
0: wywoływałaś zdjęcia? Czy... Nie, no nie. nie. Aż tak nie.
1: Aż tak nie. Okay. Aż tak nie. No wiesz, byłam dzieckiem, ja tak naprawdę miałam sześć lat, jak ja zacząłam gdzieś tam czyli sobie. Aż wiesz. takie początki. Tak, okay. tak, tak, tak. No co później e, tak naprawdę mm, otworzyła mnie? Mocno szkoła artystyczna, bo ja w gimnazjum i w podstawce byłam bardzo nielubianym dzieckiem, bo pochodzę z biedniejszej rodziny mm -hmm. i po prostu dzieci się śmiały, że nie mam Adidasów nowych. Okay. Gdzieś tam... E, no tak. Dopiero w liceum spotkałam ludzi takich jak ja, czyli takich bardziej artystycznych i całe życie gdzieś moja kariera opierała się na informatyce albo na sztuce. Dlatego e, albo liceum plastyczne, albo gimnazjum informatyczne. I tak później studia informatyczne i tak się miotam trochę uh -huh. z technologią, a trochę ze sztuką. I y, w liceum, tak jak ci mówiłam, bardzo się otworzyłam na ludzi. Spotkałam ludzi podobnych do mnie, którzy też lubili fotografię i uh -huh. mnie zarazili nią w ten sposób, że byłam modelką i od drugiej strony tak okay. naprawdę się zaczęło. To
0: ale powiem ci, że to jest taki dosyć popularny trend, bo sam mam koleżanki, którym sam robiłem zdjęcia. O. I dzisiaj one robią zdjęcia. I naprawdę robią super zdjęcia. Wiesz, tak się chcę trochę zaśmiać, ale czasem mam wrażenie, że one były po prostu tak wkurzone, że już miały dość tych gównianych zdjęć, które ludzie im robią. I w końcu zaczęły mówią, dobra, ja to sama zrobię. Ja to zrobię tak? lepiej. No. Więc i co, u Ciebie było podobnie? Mm.
1: U mnie było tak, nie raczej, że, że ja to zrobię lepiej, tylko tak bardzo podobały mi się efekty zdjęć i cały ten vibe sesji zdjęciowej, bo tak jak mówię, ja kocham swoje liceum, uwielbiałam. To było uh -huh. takie miejsce, gdzie mogłam być sobą, gdzie byli wspaniali ludzie, gdzie na przykład mieliśmy swoją salę którą mogliśmy sami pomalować. Pamiętam, że przyszła pani matematyczka i powiedziała, że nie będzie siedzieć przy neonowym różowym biurku. I musieliśmy je przemalowywać. Okay. Mieliśmy swoje szafki, tak jak w Stanach. Nie trzeba było nosić plecaków. Ja byłam na kierunku aktorsko-teatralnym i graliśmy różne etiudy w teatrze sopockim. Teraz już nawet ten teatr nie istnieje. Teraz H&M tam jest. Mm
0: -hmm.
1: Na szczudłach chodziłam. Pamiętam, w jeden dzień musiałam się nauczyć chodzić na szczudłach. I mm, ja w tej szkole spędzałam bardzo dużo czasu, nawet potrafiłam tam spać. No, <laughs> tak proszę. bardzo, tak bardzo mi się podobało. Yy, moi znajomi mieli aparaty, mieli, pamiętam wtedy, nikony. I ja wtedy miałam, wiesz, jakieś małpki, jakieś takie. Mhm. Telefon, telefon pierwszy miałam z aparatem, więc na, na telefonie miałam mnóstwo zdjęć mojego. Konta. Ale jeszcze z klawiaturą. Ale jeszcze z klawiaturą, okay, tak, no. tak, tak, tak. E, karty co chwilę zapełniane, bo, wiadomo mało pamięci.
0: Mhm. E,
1: I strasznie chciałam mieć taki aparat, jak, właśnie, moi, moi znajomi. I stwierdziłam, że muszę znaleźć pracę pierwszą, jakąś taką. Mm, powiedzmy, legalną pracę, bo pracowałam od 11 roku życia, ale taką legalną pracę znalazłam w, właśnie w liceum i byłam oprowadzaczem wycieczek o, po ocenarium mm, i opowiadałam o zwierzętach. Tutaj naszym, tu w Gdyni? W Gdańsku było, tu się wszyscy ludzie dziwią, W Gdańsku bo, było ocenarium? Tak, było ocenarium w Gdańsku, hobbyści, hobbyści założyli, tacy ludzie, którzy kochają Gdzie ryby, to było? W młynie.
0: Ty, faktycznie. No. Było coś, no. no. Chyba na dole, nie?
1: Na pośrodku, u góry, po trzy piętra bodajże, czy dwa, dwa A, piętra. czyli na
0: dole też było? Tak. Dobra, no czyli czy, czy, pamiętam. Hmm. Dobra, tak. okej. Okay. I
1: tam właśnie... Tam chyba na samym dole
0: było właśnie jakieś tam no, chyba żółwie, czy coś. No, oni
1: mieli plan, żeby cały budynek był e, Oceanarium Gdańskim, ale niestety nie, star nie starczyło im funduszy, bo jak mówię, to byli hobbyści e, i, okay. i nie starczyło im funduszy, ale to była taka praca, gdzie ja zarobiłam sobie na swój pierwszy aparat i moim pierwszym aparatem takim półprofesjonalnym, powiedzmy. Oczywiście to nie był półprofesjonalny aparat, ale w moich oczach w liceum mhm. wtedy to był taki, wiesz, półprofesjonalny aparat i to był Nikon D3100 z kitowym obiektywem 55, 18-55. Mhm. Y I bardzo się śmiałam, y jak teraz wspominam, że, że pamiętam w tym aparacie, żeby zmienić ISO trzeba było wejść w ustawienia menu bodajże.
0: A czyli nic jeszcze z pokrętła, tylko tam tak, gdzieś tak. głęboko schowane. Tak, tak, tak.
1: Okay. I na kolejnym był Canon, Canon 6D? 6D bodajże. I to mi tak otworzyło oczy, że już nigdy w życiu nie wróciłam do Nikona.
0: Okej, okay, no dobrze. A powiedz mi, bo hmm, chyba trochę skręcimy trochę to zimno, co? Dobrze. Ale bez mamy tutaj ASMR. No, przesadziłem troszeczkę z tym mrozem. E, czyli, okej, okay, czyli Nikon, ale w ogóle skąd, skąd pomysł na Nikona? I... Bo
1: ta moja koleżanka miała Nikona, i ja myślałam, że to wtedy aparat robi zdjęcia, a nie Aha. fotograf. I jak ona ma taki aparat i on robi takie super zdjęcia, no to naprawdę to świetny aparat jest.
0: Okej, okay, ale wtedy to był jakby ten zakup, był jakby z tytułu tego, że po prostu chciałaś mieć jakby to jakieś wspomnienie z dzieciństwa, żeby robić to kolejne zdjęcia, nie jakoś w konkretną już stronę, jeżeli chodzi o rodzaj fotografii.
1: Jeżeli chodzi o rodzaj fotografii, to samo przyszło do mnie, mhm. tak naprawdę. Bo pomijając już jakieś kwiatki, motylki, mojego kota i tak dalej, taką mm -hmm. fotografię, to pamiętam, że pewnego dnia właśnie w szkole mm, kupiły sobie dziewczyny wino, zamknęliśmy się w klasie teatralnej, gdzie była wielka scena, oświetlona, yy, no i co? Warunki Zaczęliśmy, robić zdjęcia. No. Zaczęliśmy okay. robić zdjęcia, no a że było wesoło, wszystkie miałyśmy świetne nastroje, no to oczywiście za dziewczynę zaczęło się rozbierać. No i tak właśnie zrobiłam swoją pierwszą sesję aktową, jeszcze aparatem pożyczonym, bo jeszcze nie zarobiłam na swój, tylko miałam jeszcze pożyczony aparat od dziewczyny znajomego, który się popsuł mi na sesji. Zaczął robić zielone paski przez środek.
0: Ała, matryca chyba.
1: No chyba matryca, chyba matryca, tak. Mm. I to były moje pierwsze jakieś takie zdjęcia aktowe, właśnie na koleżankach, i bardzo spontanicznie. To jakby nie ja wybrałam ten, tą, ten rodzaj sztuki, tylko mm -hmm. on trochę wybrał mnie. Bardzo dobrze się bawiliśmy, było świetnie. Zdjęcia wspominam do dziś, bo jeszcze w tamtym czasie, no przypominam, że to było jakieś 15 lat temu, jeszcze uczyłam się Photoshopa. Jakieś takie podstawy Corel, Corel Draw. Był taki program Corel Draw. Coś takiego. Tak, oczywiście. No. I on miał mnóstwo opcji. A to taki bardziej
0: wektorowy program z tego, tak, co kojarzę. Tak. No.
1: Ale on miał też mnóstwo opcji. Na przykład były taka, była taka tubka, gdzie się strzelało i motylki na przykład wylatywały, bombelki O to
0: ja chyba tam nie doszedłem w ogóle.
1: No to taki vibe, słuchaj, moich zdjęć był na początku. Czarno, zdjęcie, czer czerwona róża. To jest to. Mhm. Okej,
0: okay. albo czarno-białe zdjęcie i z jakąś selekcją koloru. Tak. To, no to klasyka, tak? Mhm,
1: tak jest. Także takie perełki mam w swoim portfolio, ale myślę, że większość fotografów, którzy zaczynali w tamtych czasach, to, to też mają Jeśli masz rzeczy. to gdzieś
0: w archiwum, to chętnie, chętnie wrzucę i jako przebitkę tutaj. Oh, wow. jeśli, jeśli, <laughs> jeśli jest taka opcja, bo myślę, że to może być ciekawe doświadczenie względem tego, co robisz dzisiaj, bo mo mo w moim odczuciu twoje prace są po prostu nie dość, że są super przemyślane, to są super dopracowane, ale też zastanawia mnie, co się w tej głowie dzieje, że w ogóle dochodzi do momentu wymyślenia niektórych zdjęć. To, więc, to, jest, to jest po prostu niesamowite. Zresztą tutaj leży twój, twój piękny album, y który za chwilę po podniosę, to pokażę, ale no, jest niesamowity. Ale powiedz mi, no i co? No i tam jedna śmieszna sesja z dziewczynami i co? I potem, i nie wiem, kolejna sesja, już taka bardziej przemyślana. Jak to się podobało. Jeszcze
1: zdjęcia bardzo mi się spodobały. Tak jak mówię, bardzo lubiłam obrawiać w Photoshopie i bawić się w grafika. Mhm. Malować na tych zdjęciach i tam naprawdę różne dziwne rzeczy powstawały.
0: No tak, bo twoje zdjęcia są, mm, jeżeli powiem, że w dużej mierze grafiką i zdjęciem, to nie skłamie.
1: Nie, nie skłamiesz. Bo Czyli faktycznie jednak lubię spo, się sporo bawić się formu. bawisz w
0: zdjęciach. Mhm.
1: Tak. To, był, to, były, to były moje pierwsze przeżycia z aktem. Później pamiętam, weszłam w fotografię komercyjną od razu, mhm. bo pierwszymi moimi zdjęciami, za które dostałam pieniądze, była sesja, jak są billboardy wyborcze. Nie wiem, czy kojarzysz przed wyborami. Są takie duże billboardy na mieście, kandydat, numer, coś tam. Tak. I bardzo fajnie wspominam tę sesję, ponieważ to był mi pierwszy raz też w studiu fotograficznym, okay. gdzie byłam tak bardzo zielona. Ojejku, nic nie wiedziałam na temat studia fotograficznego, nic nie wiedziałam na temat lamp. Całe szczęście była osoba, która miała to studio yy, i <grym> mi pomógł pan bardzo. Yy, ustawił mi nawet aparat, żebym mogła zrobić to zdjęcie. Ustawił mi lampy. Czyli
0: ty wiedziałaś, co chcesz uzyskać, ale nie tak. do końca jak. Nie miałam zielonego okay. pojęcia,
1: jak wszystko działa. Pamiętam, że kazał mi ustawić no wiesz, tutaj bierzesz obiektyw i, i musisz go jak najdalej odkręcić, i jak najdalej odejść od tego, ten. I będzie dobrze, nie? Jakby przybliżasz jak najbardziej, oddalasz się i będzie, będzie bardzo dobrze. Czyli
0: po naszemu jak największą ogniskową dokładnie, tak. Dokładnie, dobra. dokładnie. Żeby więc... uzyskać głębię jakąś.
1: Dokładnie, no? więc e, pierwsza, pierwsza moja sesja w studiu, za którą dostałam pieniądze, dostałam wtedy chyba 150 zł za to. Czyli, przepraszam,
0: czyli nie miałeś pojęcia, jak zrobić zdjęcie, i nie. dostałeś za to kasę? Tak. No to słuchajcie, to już doskonale wiecie, jak to robić. Czyli trzeba być czarującym i, i ładnie się uśmiechać.
1: I być odważnym.
0: No, to, to swoją drogą. Bo ogólnie twoja fotografia, ale nie tylko twoja, ale ogólnie fotografia aktu, w moim odczuciu jest fotografią dla nie dla każdego. I to nawet nie ze względu na to, że nie wiem, że nie wiem, ktoś nie da rady, bo nie umie, tylko że trzeba być zajebiście odważnym. tak, Ja to tak postrzegam. No bo je, to, to, dobra. Jest, to
1: jest ciekawe, bo akurat sło, słowo odważny zawsze mnie gdzieś mierziło, bo tak? zawsze kojarzyło mi się odwaga z, z, w podejściu do modelek na przykład, że modelka jest odważna, że pozuje do aktu. W, nie tym, co powiedziałeś, tylko no. tak mi się przypomniała anegdotka, bo często ludzie mówią, że ale ty jesteś odważna, że, że, że tak pokazujesz się nago w internecie.
0: I, mm, tak, okay. I tak mnie mierziło,
1: bo dla mnie odwaga jest na przykład, nie wiem, uratowanie kogoś z pożaru, wiesz, jak strażacy pracują albo... Y, a, inne... Wiem, o co ci chodzi. Ale taka anegdotka, y przepraszam, że ci przerwałam. Y nie, wiesz
0: co, <śmiech> powiem ci tak. Y w moim odczuciu tego typu fotografia naprawdę jest y może inaczej, jest odważna, ale w tym spektrum naszym fotograficznym, mm. fotografów ogólnie. Bo ja miałem propozycję tego typu fotografii. Y bardziej na użytek własny to tam była jakaś, nie wiem, chyba propozycja, żebym zrobił sesję po, dla jakiegoś narzeczonego czy tam... Chyba klasyka, nie? No, że, sesja że jakaś taka na, sesja na kobieca po Tak, no i powiem ci szczerze, że odmówiłem, bo y, może nawet nie to ze względu na to, że źle się czułem robić koleżance zdjęcia takie, tylko też, że nie czułem, nie czułem, że to jest rodzaj fotografii, który jestem w stanie spełnić na tyle dobrze, że ja będę z tego zadowolony, ona będzie z tego zadowolona, a nie daj Boże to pójdzie do internetu i ludzie, którzy faktycznie robią to na co dzień, powiedzą... O Boże, co, co tu się wydarzyło, nie? Bo w moim odczuciu praca ze światłem w tej fotografii to jest absolutna podstawa, nie? To prawda. I tylko, że wiesz, na przykład twoje zdjęcia są o tyle jakby dopieszczone jeszcze tym swoim zmysłem artystycznym, który masz, bo widziałem na żywo, jak robiłaś jakieś szkice to dla mnie też to było niesamowite, wiesz, pach, 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 pach i już na tablecie już widziałem jakiś zarys, zresztą wysyłałaś mi i też um, naszych widzów odsyłamy do tego materiału, bo jest fajny. Zapraszamy Mieliśmy kupę śmiechu i, i zabawy przy tym materiale, gdzie pokazywaliśmy jakby wasz backstage, bo ty współpracujesz ze swoim e, facetem e, i... No jakby ja wtedy się czułem ok, jak was obserwowałem, nie mówię, to w sumie może nie to, że nie jest aż tak trudno, ale dałbym radę, nie, mm -hmm. ale no, dużo, dużo pracy was to pewnie kosztowało, a powiedz mi, yy, no jaki jest dalszy ciąg jakby tej, tej sesji, no bo co, dostałaś kasę za sesję, tak jak ustaliśmy, <laughs> na której nie miałaś pojęcia, jak ustawić yy, światło i co, i to był jakieś preludium do twojej twórczości?
1: Tak powiedzieć, można tak powiedzieć, To były... stwierdziłam, że o, można z tego zarobić pieniądze i to mi sprawia przyjemność. Wow, fajne. W tamtym czasie jeszcze utrzymywałam się trochę z malarstwa, bo no, znikąd te rysunki też się nie biorą. Od dziecka też maluję. Moja mama jest po Akademii Sztuk Pięknych okay. i też jakoś tam...
0: Tutaj naszej gdańskiej? Wrocławskiej. Okay.
1: I cała moja rodzina jest ze Śląska. Okay. Jest historia mojej rodziny też jest bardzo ciekawa. Ale ja odbiegam od tematu, wybacz. Ale to jest bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. Ale się nie, no, tutaj format jest
0: totalnie <głos> luźny, więc pewnie będziemy odbiegać od tematu i no, czuj tak. się swobodnie, możemy zaraz pogadać o jakichś kluskach śląskich. Czy...
1: Kluski śląskie najlepsze.
0: <głos> no, więc śmiało, naprawdę.
1: Historia jest taka, że moja mama chciała bardzo mieszkać w Sopocie i wzięła moją siostrę, wsiadła w pociąg, miała tylko walizkę, siostrę i nic więcej. Po prostu wysiadła na peronie w Sopocie mhm. i stwierdziła, że ja tu będę żyć. Popakała się, i, i, I co zrobić? Była na tyle odważna, że wiesz, wsiadła w pociąg i ja będę mieszkać w Sopocie, koniec. Okay. I takim cudem ja jestem z Trójmiasta, a cała moja rodzina właśnie jest ze Śląska. Yy, I moja mama przypomniała sobie, że ma takiego przyszywanego dziadka w Sopocie. Zapukała do drzwi i powiedziała, no przyjechałam i chcę tutaj mieszkać. <śmiech> Pomożesz? No i dziadek pomógł. pomógł. Yy, kolejne dni yy, załatwił jej pracę jako krawcowa i po nocach szyła koszulę. Później założyła, mm, założyła firmę, która remontowała statki na Stoczni Gdańskiej. No i tak się pokręciło, że, że Kurde, została już tutaj.
0: Ro, jaka rozbieżność, nie?
1: No tutaj Akademia Sztuk Pięknych, tutaj Krawcowa, no. a tutaj statki Jest. na stoczni.
0: No. Niesamowite.
1: No. Tak, że taka historia jest mojej rodziny i bardzo się cieszę, bo ja kocham morze. Naprawdę nie wyobrażam sobie żyć gdzieś indziej. Jak tylko jadę gdzieś w Polskę, gdzie nie ma jakiejś wody, to od razu mnie
0: Woda to zgadzam się z tobą, natomiast y, ja traktuję morze nasze trójmiejskie jako dodatek do tego, że tu jestem, <śmiech> ale jak mam wybierać, to wybieram jezioro na przykład. O. Więc rozumiem, rozumiem zamysł, ale mogłoby go nie być. Nie, nie obraziłbym się. Natomiast e, widzę, że ja dzisiaj pływamy. Mówię. Dzisiaj strasznie pływamy, ale to dopiero początek. No ale dobrze, po, spróbujmy popłynąć do brzegu. Dobra. Dobra, czyli mamy, mamy sesję pierwszą mamy sesję, za kasę. Tak, Ona poleciała i domyślam się, że jakby to było preludium do tego, żeby robić tego więcej. Dokładnie. I czy ty, ty zdecydowałaś wtedy, że fotografia aktu kobiecego jest tym, co chcesz robić, czy nie szufladkowałaś się, jeżeli chodzi o płeć?
1: Wiesz co, to tak jak mówiłam, to wszystko przyszło do mnie samo. Ja chciałam tak naprawdę malować obrazy. Bardzo chciałam iść na Akademię Sztuk Pięknych, tak jak moja mama. Mhm. Chciałam iść na malarstwo już dostałam, już moja teczka przeszła, miałam iść na egzaminy, tam, z wiedzy o sztuce i tak dalej, i zapomniałam dowodu. Moja mama pojechała wcześniej do sanatorium, ja miałam sukienkę, dałam jej y, mój dowód, ona pojechała do sanatorium i nie wpuścili mnie na egzamin. I moja mama też bardzo nie chciała, żebym ja poszła na to ASP, tak samo miałam wielu... Już z czym to się je. No. Dokładnie. I to były też takie czasy, gdzie no, artyści zarabiali na ulicy głównie, po jakichś tam y, w kierunkach artystycznych. Nie było rękodzieło tak doceniane mhm. jak teraz, e, dzięki Bogu. <laughs> I, ale ja się uparłam, ja bardzo chciałam, bardzo chciałam. E, wszyscy znajomi, pamiętam, mi też e, odradzali, bo ja malowałam na długiej portrety jako dziecko też. E, jak widzisz no, długą i możesz kupić sobie portret, to e, siadałam na krzesełku koło takiego pana. Miałam swoje karteczki i malowałam portrety na ulicy. Niesamowite. I właśnie moja mama mówi, skończysz na ulicy, nie idź na SP, to nie jest, to nie jest kierunek dla ciebie. No i jakoś los chciał, że, że nie poszło na to SP. I dalej stwierdziłam, że grafika komputerowa, dobrze, jak nie będę malować na papierze, to będę malować po prostu w komputerze, bo mhm. wtedy to się wszystko rozwijało. To był chodliwy bardzo temat. I na studiach utrzymywałam się właśnie z malowania obrazów, więc sobie pociłam za studia też malując. Ale jak zaczęło się to taką pracą i zaczęłam malować same konie, pejzaże, baletnice, to stwierdziłam, no kurczę, to jest moja wielka pasja, i to jest coś takiego, gdzie ja nie czuję presji, że muszę być to najlepsza. Mhm. Rozumiesz, że nie, nie, muszę, nie muszę być najlepsza i chcę, chcę się cieszyć tą pasją. I jeżeli miałby mi jej zabraknąć, a w, chyba wiesz, jak to jest, jak pasja zaczyna być pracą, to czasami po prostu ci się nie chce i czasami żygasz tą pracą i czasami...
0: Tak, trzeba się zresetować, <głos> zrobić coś za darmo na przykład. Na
1: przykład. No. I nie chciałam, żeby malarstwo, no, malarstwo przez duże M, <głos> to powiedziałam, ale takie moje bezgrołki, mhm. żeby stały się moją pracą i stwierdziłam, że skoro w tej fotografii coś tam też idzie, to Czemu nie? Może spróbuję w ten sposób. Jeszcze po drodze oczywiście byłam grafikiem
0: freelancerem. Free mm -hmm.
1: I no tam praca z klientem i to, że musiałam robić, o jasu, to, Jezu, że grafik płakał. Jak
0: bardzo bardzo jak dokładnie.
1: Projektował to, jak grafik płakał, to projektował, to, to właśnie. to właśnie zniszczyło moją karierę grafika. Myślałam, że będę projektować gry, że będę malować ilustracje do książek dla dzieci. A tu się okazało, że muszę robić loga, ulotki, jakieś rzeczy, które w ogóle mnie nie interesują. A jeszcze klient jest okropny i nie jest w stanie zaufać grafikowi, który na przykład ma tam lata pracy za sobą. I, bo tutaj pani mi takie przejście, żaluzję zrobi, mhm. tak? a tutaj taki cz żółtą czcionkę do jakieś tam, nie wiem, czego tak. tam. I, Albo w, cóż, w Wordzie
0: widziałem... I Dokładnie. żeby niech będzie wyglądać albo wysyłanie logo w, w Wordzie też. Hmm. Tak, znam temat doskonale, bo ja sam miałem taki etap ja jestem w ogóle po grafice komputerowej, o, no To tak e, ja. tylko że ja nie mam drygu do kartki i ołówka, a na komputerze jestem w stanie coś tam więcej zrobić. Bardziej na bitmapach, czy tam wiesz, w ten sposób można sobie popracować. No Ale to okay. jakie zamieszkłe czasy i <śmiech> też epizod miałem z Akademią Sztuk Pięknych. O, to e, Mamy wiele wspólnego. Te, tak i właśnie mnie to dziwi <śmiech> właśnie, bo um, w dzisiejszych czasach bardzo często widać właśnie, że um, osoby, które mają talent bardzo chcą iść właśnie na, na, na studia jakby, nie wiem jakby zrobić takie uwiecznienie tego swojego całego kunsztu i tak dalej, żeby mieć dodatkowo papier. A kiedy się, przynajmniej się mi tak wydawało, że kiedyś to było tak ważne, a dzisiaj, no nie. Teraz no. pokazujesz portfolio i mówisz, proszę, jest tam nie wiem, po podstawówce. I nikoła to nie obchodzi.
1: To zrozumiałam właśnie na studiach, że tak naprawdę liczy się to. Widziałam na moich znajomych, jak... Kończyli studia i w ogóle im nie zależało, jej trochę zmuszeni do tych studiów przez rodziców, była na ich wielka presja, a ja chodziłam na studia, bo naprawdę chciałam i nie mówię, że nie było takich osób jak ja, ale ja wiedziałam po co idę na studia, ja miałam bardzo dobrze swoją karierę zaplanowaną i gdzieś tam nie byłam z tych studentów, że a pójdę na coś, zrobię coś żeby było, albo żeby, bo mama mi każe iść na studia, albo coś tam, tylko zrobiłam to bardzo dla siebie. Mhm. Bardzo się zaangażowałam i bardzo chciałam te studia i jak najwięcej stamtąd wynieść, więc ja wracałam z uczelni, wracałam do domu i ćwiczyłam wszystko, co się nauczyłam. I na przykład mi, mi studia dużo dały takiego, takiej pracy w domu, że musisz się zmotywować. I to Praca też... w
0: domu to jest rzeźnia. Tak. No, a jak jeszcze pracujesz w, w salonie z aneksem i z tyłu widzisz, że nie wiem, druga osoba na przykład gotuje, albo na przykład rano wstajesz i patrzysz, masz rozpieprzone całe pomieszczenie, w którym masz pracować, nie możesz się skupić. Hmm. Nie wiem, masz tak? Bo ja nie mogłem zacząć pracy, jak, jak miałem z tyłu coś tam wiesz, porozwalane.
1: No rozpraszacze to tak, że najpierw trzeba posprzątać, tutaj coś a, tam, standard. może pranie zrobić, może coś. No, Ale
0: tak, praca w domu to tego się trzeba nauczyć. Ale wracając do samej pracy, bo y, bardzo mnie to ciekawi, y, czy według ciebie y, fotografia aktu rządzi się jakimiś konkretnymi prawami, czy ty swoje prawa sama ustalasz, jeżeli chodzi o dokładnie ten rodzaj zdjęć?
1: Wiesz co, w Polsce Fotografia aktu to jest bardzo kontrowersyjna. To jest temat. ważne
0: właśnie, że zaznaczyłaś to, że w Polsce
1: Tak, to jest wydaje mi się, że jedno Tak, to jest kluczowe chyba, że w, że w Polsce mamy kraj okay. katolicki uh -huh. i gdzieś tam ciało jest postrzegane bardzo seksualnie. Więc ciężko jest fotografowi aktowemu się wybić na naszej polskiej scenie. Uh -huh bardzo mało jest docenionych fotografów faktowych, bardzo mało jest mniej miejsc, gdzie fotografie aktowi mogą y, chociażby publikować się, jak na przykład fotografowie fashion. Mają masę gazet, gdzie mogą wysyłać swoje prace, mogą swobodnie publikować na social mediach. No jednak fotograf faktowy jest nie dość, że obarczony cenzurą, to jeszcze w Polsce nie do końca jest zrozumiany. Inaczej jest na przykład w Londynie, czy w, w mhm. Berlinie chociażby, albo in, inny odbiór też miałam w Stanach Zjednoczonych. W mojej pracy niż, niż w Polsce, i mówię tu z doświadczenia, takiego jak robiłam wystawę swoich fotografii yy, i takie otwarte dla wszystkich ludzi, gdzie pani z żabki mogła przyjść i po prostu zobaczyć. To był taki nawet eksperyment, powiedzmy, że. No. Tak, żeby się nie zamykać w swoim gronie yy, samych fotografów, ludzi z, z dziedziny sztuki tak. modelek i wizerzystów, i, i, i wielu innych ale wyjść do ludzi, którzy nie interesują się na co dzień fotografią i jak oni reagują na to. I faktycznie trochę się obiłam ze ścianą i faktycznie ludzie bardzo seksualizują ciało. Dlatego praca w Polsce z aktem nie jest łatwa. I powiem Ci szczerze, że już się trochę z tym pogodziłam, że nigdy chyba nie będę na tak bardzo na przykład rozpoznawalna jak fotografowie modowi, albo po prostu z wszystkich stron czuję się taka ograniczona. Nawet dzisiaj? Tak, nawet, nawet dzisiaj. No chociażby patrząc na sam Instagram, który blokuje moje treści, który gdzieś tam no właśnie, nie jest to friendly jest, to na gość. To jest algorytm,
0: czy to są jacyś tam antyfani?
1: Na to wpływa wiele czynników. Po pierwsze algorytm, który nie dopuszcza. Ja, jak zakładałam Instagram, to nagość była dostępna. I jeszcze, jak sobie skróluję moją historię Instagrama, no to pierwsze posty, pierwsze jakieś backstage e wstawiałam totalnie bez cenzury. Gdzie no teraz jest to nie do pomyślenia. I
0: rozumiem, że prawo działa wstecz i jakby tamte zdjęcia są Oczywiście. zbanowane. Oczywiście, okay.
1: że tak. Wszystkie są już usunięte. Z jednego dnia się obudziłam i miałam 60 parę zdjęć usuniętych. O Jezus. No, się przestraszyłam. No to można wtedy. powiedzieć, że
0: sporo portfolio znika, nie?
1: To prawda, to prawda. I
0: jak sobie z tym radziłaś?
1: Wiesz co, założyłam... No to był trudny czas też, bo to zmiany nie są łatwe. A to
0: są początki? Mówimy o jeszcze o mm. twoich początkach?
1: No tak, tak, tak. tak. Zmiany, zmiany nie są łatwe. Gdzieś tam... Będąc na platformie Instagram bądź TikTok bądź jakikolwiek, zgadzasz się z regulaminem, chociaż nawet możesz się prywatnie nie zgadzać, mm -hmm. ale będąc tam zgadzasz się z regulaminem, a ten regulamin zmienia się co pół roku, potrafi się zmienić dodawane są różne rzeczy. Ja faktycznie staram śledzisz, się, śledzisz tak, takie staram zmiany? Tak, staram okay. się śledzić, no bo jednak będąc na tej platformie, no to uważam, że warto... Jeszcze szczególnie, że pracując z kontrowersyjnym w tych czasach tematem, jakim jest nagość, warto też znać swoje prawa i to, co jest, możesz, a to, czego nie
0: możesz. No mm -hmm. i tak. Jak najbardziej.
1: Zgubiłam wątek. O czym mówiliśmy?
0: Mówiliśmy o tym, że straciłaś zdjęcia z te portfolio, no i jakby, że przez to, że straciłaś te zdjęcia, no to jakby śledzisz wszystkie zmiany i algorytmów tak. i praw na tak. Instagramie. Tak. No i to może warto też przy okazji tego właśnie powiedzieć, że teraz ostatnimi czasy słychać jakieś plotki, że um, ogólnie Meta, czyli Facebook i Instagram starają się wprowadzić możliwość e, ograniczenia tej cenzury.
1: Tak, myślę, że wpłynęło na to wiele wielu artystów, myślę, że głównie artyści wpłynęli na to, ponieważ Instagram był miejscem właśnie dla artystów, takim... Jako pamiętniki, którzy, dla ludzi, którzy chcą jedzenie, rzucić swoje buty i mm -hmm. takie tam też, ale odkąd są to arty, artyści tam są, to platforma się bardzo rozrosła i artyści zaczęli się buntować już, nie mówiąc, że są usuwane z pracy, malarzy z całego świata, gdzie jest przedstawiana nagość na, na obrazie, bardzo znane i od lat doceniane. Co jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby seksualizować, dajmy na to, anioła w jakiejś kaplicy sekstyńskiej. Albo no to jest już obrzydliwe wręcz. I bardzo wiele petycji powstało. Oczywiście się podpisywałam pod różnymi petycjami, tak jak wielu fotografów faktowych I myślę, że w końcu się coś ruszyło. Oczywiście platforma OnlyFans, albo... Patronate, Patreon nie pomogły Instagramowi, ponieważ wielu artystów przeniosło się właśnie tam, aby móc pokazywać swoje prace, no i dodatkowo sobie zarabiając. Instagram teraz. Dosyć popularna
0: pro... praktyka z tego, co widzę w obecnych czasach.
1: Tak, Instagram teraz wprowadził swój OnlyFans, powiedzmy to jest możliwość subskrypcji twórcy. Na początek dostało chyba 15 twórców z całego świata taką możliwość sprawdzenia, czy ten system działa. Teraz już wiem, że to się coraz bardziej rozwija i byłam właśnie ciekawa, skoro będą subskrypcje na Instagramie, już są i można sobie zasubskrybować kanał, żeby go wspierać i mieć dostęp do treści, które nie są widoczne dla reszty obserwujących, czy właśnie to otworzy drogę do tego, aby na Instagramie pojawiły się zdjęcia bez cenzury. I zobaczymy. Na razie na ten czas, na ten dzień, jaki dzisiaj mamy, to wszystko, wszystko może się zdarzyć, bo nie wiadomo, co zdecydują.
0: No z tego, co pamiętam, to chyba właśnie do końca maja mieli czas.
1: Tak, 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 tak. Ale no jeszcze nie ma informacji tak naprawdę. Wszystko stoi. No,
0: wiesz, pewnie samo wdrożenie i tak potrwa, i tak potrwa, ale z tego, co słyszałem, chyba jest hashtag uwolnić sutki.
1: Oczywiście, w yy,
0: Tak, yy, więc... Yy, ja powiem szczerze tak, że to nie jest rodzaj fotografii, który śledzę. Śledzę twoją fotografię przez, praktycznie przez tą kreatywność, a nie przez seksualność. Bo oczywiście masz piękne modelki, nie można powiedzieć, że nie. Dziękuję I pan, panowie, panowie też są ładni. No, trochę dziwnie to brzmi z moich ust, ale no, te zdjęcia są po prostu super mega artystyczne. I tutaj w ogóle nawet nie trzeba tego dodatkowo komentować. Natomiast, oj,
1: dobra. Dziękuję bardzo, jesteś bardzo miły. A
0: ja uważam, że jesteś zbyt skromna, bo naprawdę twoje prace są y, super i zaraz mi ktoś tu napisze pewnie. A, dobra, niech piszą komentarze, że słodzę, no, ale to, że cię zobaczcie sobie Instagram Ani, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo tutaj jest...
1: On tak słodzi, nie słuchajcie go, ja w ogóle nie polecam. Bleh. Ty wariatka jakaś. No, jeszcze nie umie się wys wysłowić, jest mało elokwentna, ma taki mały zasób słów, że ach i cały czas powtarza jakieś tam słowo. Pewnie to wychwycić cię jeszcze o w tym podcastie. Cały czas o kotach gada, czy do telefonu, w ogóle bez sensu. Zmarnujecie swój czas, naprawdę. I mówię wam tu szczerze. Ja będę, swój będę czas. musiał
0: uciąć ten fragment, bardzo was przepraszam. E, natomiast wracając jakby do, do samego aktu. No bo okej, okay, fajnie. Tak sobie wymyśliłaś, chcesz robić takie zdjęcia. A czym się kierujesz, jeżeli chodzi o e, jakby samą fotografię? Masz jakieś swoje specjalne e, jakby plan konkretnych zawsze sesji, czy, czy to wychodzi spontanicznie? E, bo zapewne dzieli się to na sesję komercyjną, gdzie ktoś przychodzi i mówi chciałabym, tak? Lub sesję, którą ty sobie wymyślasz i wtedy jest po twojemu.
1: Jeszcze wracając do, do moich początków. Mm, ja sobie tak nie wymyśliłam że będzie akt. Tak jak mówiłam, akt do mnie przyszedł sam. Jak to wyszło, że modelki zaczęły chcieć ten akt ode mnie. Mhm. E, nie wiem, czy łatwiej było na początku im pozować przed kobietą, czy to ma jakikolwiek znaczenie, ale może mieć to też związek z tym, że jak malowałam, to malowałam głównie kobiety. Ja nie umiem malować mężczyzn w ogóle. Dla mnie mężczyźni są strasznie kanciaści i, i te w ogóle nie sprawiają przyjemności. Malowanie mężczyzn i zawsze gdzieś tam ten kształt kobiety był bliski mojego serca. Wiem, że to brzmi z wyrolską, No ale cóż, jestem z wyrolem.
0: SMR. No tak, ale to wiesz, <śmiech> i można i powiedzieć, że ten rodzaj fotografii... No został ze mną no do jest dziś. Inny, no jest no, inny, tak, no. Tak,
1: tak. I, I został ze mną do dziś. E, gdzieś tam... Pamiętam jeszcze sesje umawiane na Max Models? Był taki jakiś portal jeszcze. Działa, nie, działa do dzisiaj. Jest tak, jeszcze. Jest, to. No, no to kiedyś to był jedyny portal, który zrzeszał całą naszą branżę, gdzie można było współpracować z niesamowitymi fryzjerami, make-up artist, jakimiś stylistami, modelkami i można było się tam zrzeszyć, wymyślić sobie wspólnie. I tak się moje portfolio rozrosło. Słuchaj, ja robiłam sesje po pięć sesji dziennie. No, potrafiłam zapierdziałać jak mały autobusik. Naprawdę dużo, dużo, dużo sesji, dużo zdjęć zrobiłam. A to wszystko bardzo robiłaś yy, do, portfolio? Do, do portfolio? Do mhm. portfolio, tak. Bardzo szybko chciałam zdobyć portfolio i chciałam bardzo duże portfolio. Masa ludzi, którą spotkałam na swojej drodze. Przy, no, ta branża się tak przede mną otworzyła, że no, nie mogłam z niej wyjść już. Przecież tyle wspaniałych, otwartych, kreatywnych ludzi spotkałam że już chyba to się nie zmieni. A jeżeli chodzi o planowanie sesji, to u mnie to jest tak spontanicznie albo tak zaplanowanie. No Takie mam wrażenie właśnie. No. Że to bywa różnie. Zależy jaki mam vibe i na samą ochotę i czego, czego chcę. Bo to za od dnia.
0: A z ciekawości, bo hmm, pewnie, pewnie to zależy od poziomu fotografa albo tego jak się czuję i na siłę, że tak powiem. Ale z w momencie, w którym przychodzi do Ciebie, nie wiem, Ania, może nie Ania, to będzie dziwne, Ewa. Ania to Ani. Niech będzie Ewa, tym razem. Zapraszam razie. wszystkie Anie. Dobrze. Przychodzi Ewa i Ewa chce zdjęcia i mówi Ci dokładnie, co chce. I czy Ty zgadzasz się na realizację wizji klienta? Czy klient musi się zgodzić jakby odgórnie na to, że Ty wymyślisz tak, jak chcesz, ale musi być tak, jak Ty chcesz?
1: Wiesz co, ja mam, jeżeli chodzi o teraźniejszość, to mam bardzo specyficzne grono klientów, bardzo wspaniałych i wszystkich bardzo pozdrawiam. <głos》>, pozdrawiam was wszystkich. E, bo mają bardzo wiele zaufania do mnie i to jest raczej tak, że ja, ja chcę po prostu z zdjęcia, ty wymyśl wszystko, ty ogarnij, ty, naj, ty zrobisz to najlepiej. To ma być i, po prostu. Tak, tak, tak. Już myślę, że na tym etapie gdzieś tam widząc to moje portfolio, które no tak ciężko latami budowałam, no to nie mogą się oczekiwać czegoś mniej niż, niż mam w portfolio mhm. e, i stąd jest to zaufanie, że zrobię, nie zrobię nic gorszego, co, co mam w portfolio. Nie wiem, czy okay. rozumiesz, o co tak. mi chodzi, że przychodzi wiem. klient i po prostu widzi to portfolio to i mówi. To jest takie absolutne minimum jakby jakościowe, tak? Tak, 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 no, bo ogólnie moje portfolio też składa się na to, co widzicie na social mediach, no to też tak nie wiem, 70% to są klientki moje. Tak naprawdę jest tam y, większość klientów niż sesji TFP.
0: Okej. Okay. I hmm. nie mają problemu z tym, że publikujesz to u siebie?
1: Oczywiście są sesje, które no, są tylko do szuflady, jak to się mówi. I mm -hmm. ja nie mam z tym w ogóle problemu. I tak samo się do nich przykładam i tak samo dużo daję z siebie, jak to zdjęcie do, do szuflady, a tak samo jak pójdzie do publikacji. Bo to chodzi o zadowolenie drugiego człowieka. Bo to też wpływa na... Ja ci powiem, Brian, tak. Mm -hmm. Przychodzą do mnie ludzie, którzy często są bardzo zaburzeni. Ludzie, którzy mają bardzo niskie poczucie wartości. Dziewczyny, które były w toksycznych związkach, gdzie partner je tak gnoił, że one nie wierzą, że mogą tak wyglądać na zdjęciach. Dziewczyna ostatnio trzy razy mi się na sesji popakała, jak pokazywała mi aparat i mówiła, o Boże, to jestem ja. No nie. Gdzie facet jej przez tam 7 lat mówił, że, że jest obrzydliwa, że jest gruba, że jest tamto to, owanto. Mhm. E, więc co... Co on ci powiedzieć? No takie dziewczyny zaufają. Ufają mi, że ja to zrobię dobrze i yy, ja biorę pełną odpowiedzialność za to i bardzo dużą presję na, na siebie. Nie dość, że ze strony klienta, no to jeżeli idzie do publikacji, no to ze strony odbiorców, czy im się to podoba.
0: Czyli można powiedzieć, że fotografia aktu jest dla każdego.
1: Oczywiście, że tak.
0: Czyli nie masz, że tak powiem... Znaczy możesz mieć pewnie jakieś preferencje, jeżeli chodzi o dobór modelki,
1: Oczywiście mam preferencje i estetyczne. Gdzieś tam są ludzie, którzy bardziej wpisują się w moje poczucie estetyki, i są ludzie, którzy mniej. Ale, Ale jeżeli chodzi
0: o realizację komercyjną, to
1: To musimy przekonać każdego na etapie rozmowy.
0: Okay, czyli tak, że... można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju selekcja.
1: Oczywiście tak? i to taka okay, potrafi dobrze. być. No... A może
0: coś więcej powiedzieć o tym, na czym polega taka rozmowa?
1: No, to jest to wiesz co, głównie przez social media ktoś zgłasza klient, uh -huh. tak zgłasza się uh -huh. do mnie e, po prostu o sesję zdjęciową, często albo wychodzi z pomysłem, który ja później gdzieś tam e, edytuję pod siebie, uh -huh. e, albo e, po rozmowie jakiś tam narzucam, jakiś tam pomysł, tak jak mówiłam, no klienci często zostawiają mi wolną rękę i jak już widzę, że gdzieś tam nasze wizje się nie zgadzają, albo klient e, oczekuje czegoś innego niż ja bym mogła mu dać, albo klient mnie denerwuje, albo klient jest jakiś taki, który mi nie przepasuje, no to, 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 to nie, okay, no bo bez sensu, żebyśmy się oboje mę męczyli, nie? To o to chodzi, że to, że ja i osoba fotografowana musimy mieć jakąś więź i musimy też stworzyć jakąś dozę zaufania, ten klient musi mi zaufać, otworzyć się przede mną i jeżeli już na samej rozmowie czuję, że coś jest nie tak, nie, nie kliknie, no to bez sensu robić tę sesję zdjęciową czysto dla pieniędzy, bo, żeby zrobić ją, bo ja taka nie jestem. Ja naprawdę chcę czuć to coś z klientem i wtedy będę mogła zapewnić, że te zdjęcia wyjdą dobrze, bo jeżeli się nie dogadujemy, temat mi nie pasuje, nie czuję tego, to bez sensu się tylko zmęczymy, nie?
0: Okej, okay, a miałaś boja. kiedyś sytuację właśnie, że niby było wszystko ustalone jednak Podczas samej sesji, nie wiem, może nie to, że wasze wizje się rozjechały, ale na przykład y, klient jakby nie podobał, y, bo to jest jakby presja dla, dla modela.
1: Wiesz co, jestem dużym wsparciem na sesji zdjęciowej i gdzieś tam biorę dużą odpowiedzialność na siebie, a nie na, na osobę fotografowaną, jeżeli chodzi Czyli o klienta. Czy można powiedzieć,
0: że jest bardzo klient zaopiekowany. Tak, tak, okay. tak.
1: tak. Ja go poprowadzę przez sesję zdjęciową, ja mu powiem, jak ma zapozować, jeżeli nie będzie. Przychodzi często klient i mówi no dobra, jestem. Przepraszam. Miałam przybliżać mikrofon, Przyjdzie klient i mówi no, jestem. I co teraz? Wyobraź sobie jeszcze najgorszą sytuację, kiedy jest nagi, na białym tle i nie ma nic ze sobą. To jest bardzo stresujące. I ja się stawiam w roli tego klienta, jak ja bym miała na go stanąć po drugiej stronie, gdzie ja nienawidzę zdjęć. Nienawidzę zdjęć, naprawdę, Brian, nienawidzę. Ja naprawdę nienawidzę robić sobie zdjęć. Moja
0: żona mnie męczy ciągle <gry> zdjęciami, więc wiem, o co chodzi.
1: I, I wyobrażam sobie, jak ja bym miała tam stanąć po drugiej stronie, jak ja bym była zestresowana, jak ja bym nie wiedziała, co ze sobą zrobić, mimo, że mam lata doświadczeń z modelkami i, i widzę, jak one pozują, to jak ja bym miała tam stanąć, to ja bym się spociła trzy razy, dwa razy wybiegła i się popłakała. I to jest naprawdę stresujące potrafi być dla człowieka. Yy, więc kieruję na sesji, prowadzę tą osobę i bardzo liczy się dla mnie komfort osoby fot fotografowanej, żeby czuła się bardzo dobrze.
0: Masz jakiś szczególny feedback po zdjęciach od klientów?
1: Przeczytać? <śmiech> Mam parę. Ale,
0: ale domyślam się, że, że raczej pochlebne na zasadzie, że nie wiem, zmieniłaś moje życie. No. Tak? Jest faktycznie tak? <śmiech> Dobra, tutaj jakieś dziwne znaki do mnie są. Ja nie wiem, czy to jest jakieś tam, wiesz, czy mi nie grozisz, albo zaraz ktoś tu przyjdzie.
1: No, co ja mam ci powiedzieć? No. Ja uwielbiam ludzi, z którymi pracuję. Naprawdę to są, to są wspaniali ludzie, bardzo otwarci, którzy akceptują Ciebie też takiego, jakim jesteś, jakim jesteś człowiekiem. I to, że możesz zrobić dla nich coś dobrego, dla nich coś dobrego, to, to jest piękne i to jest bardzo wzruszające w tej pracy, że, że nawet ja sobie czasami nie zdaję sprawy z tego, jak tak myśląc. Ile dla takiej osoby możesz zrobić taką sesję zdjęciową, która by się wydawała? To tylko sesja zdjęciowa. No, a to tylko parę foteczek, takich wiesz, na Instagram, coś tam. Mm -hmm. ale, ale nie. Możesz, ktoś ma, może mieć tak bardzo zaburzony obraz siebie, że niszczony na przykład właśnie latami przez kogoś innego, że robiąc te zdjęcia okazuje się, że możesz pomóc tej osobie, że pokazać jej, jak ty ją widzisz swoimi oczami.
0: Pamiętam, że podczas nagrywania właśnie materiału które mieliśmy jakiś czas temu razem, no to wspominaliście, że to jest, można to nazwać jako pewnego rodzaju terapia. Tak, tak. Że niektórzy tak, jest im wygodniej tak to zrobić, a nie o tym opowiadać.
1: Bardzo często tak jest i nawet nie, jak dopiero zobaczysz efekt sesji jako klient, to no nawet nie widziałeś, że, że mogłeś tak wyglądać, bo jak sobie sam robisz zdjęcia nawet przy jakimś świetle, ty się na tym nie znasz. No a zrobi to fotograf, który ma jakieś doświadczenie, wie jak ułożyć modelkę. Tak jak wspominaliśmy tam gdzieś na początku, to światło jest bardzo ważne w fotografii aktu. Yy, więc ułożenie światła na, na osobie w, w taki sposób, żeby wyglądała jak milion dolarów, mhm. to jak zobaczy siebie osoba w, w takim oku profesjonalnego fotografa, to naprawdę wiele kompleksów może Zniknęć, zejść, no. zniknąć mhm. i, i stwierdzić, ale to było głupie, że ja tak o sobie myślałam, przecież wyglądam tak pięknie, albo... Tak ciekawie, bo to wiadomo, w mojej fotografii nie zawsze wyglądamy pięknie, nie zawsze wyglądamy jak milion dolarów. Czasami jest różnie. Czasami lubię, jak modelka jest brzydka albo, ale brzydka w takim cudz, cudzysłowie no właśnie, oczywiście. To ciężko
0: to nazwać.
1: Bo to czasami wolę, żeby zdjęcie było ciekawe niż seksowne. O, to może tak, że, żeby okay. zdjęcie było ciekawe. Chociaż jest na nim naga osoba, to przez na przykład mimikę dziwną, specyficzną, jakąś, która by w cudzysłowie nazywa się brzydką, to, to często wolę tak. I tak samo w moich fotografiach bardzo często skupiam się na portrecie, co, co jest ciekawe, no bo jednak fotografujesz akt, a ja bardzo zwracam uwagę na twarz i na oczy, i na właśnie wyraz, na emocje i, i to chyba jest takie charakterystyczne w moich zdjęciach.
0: To prawda. A powiedz mi, bo jeżeli chodzi o fotografię którą dzisiaj robisz, no to musiałaś nabyć to drogą doświadczenia po prostu. I wspominałaś o tym właśnie, że jest ważne światło i tak dalej. Czy ty miałaś styczność z jakimiś kursami? Doszkalałaś się w jakiś sposób? Czy to jest bardziej kwestia prób i błędów u ciebie?
1: Chciałabym powiedzieć, że nigdy w życiu nie miałam żadnych szkoleń, ani jestem samo, samoukiem, ale <śmiech> zawsze jak to mówię, to przypomina mi się sytuacja. Na studiach byłam w samorządzie uczniowskim i byłam też w kole takim e, fotograficzno-filmowym, telewizji studenckiej. Mm -hmm. I tam mieliśmy bardzo dużo pieniędzy do wydania i nie wiedzieliśmy, na co je wydać. I stwierdziłam, już wtedy zaczynałam, już wtedy pracowałam w fotografii aktu. I mówię, pojedźmy do Krakowa sobie, wydać dużo pieniędzy i przy okazji weźmiemy sobie warsztaty aktowe. I, no i tak się stało i pojechaliśmy na warsztaty aktowe. I tylko pamiętam... <śmiech> Na tych warsztatach pracowałam ja, Krzysztof i jeden kolega z tam 13 osób. Wszyscy się wstydzili bardzo i siedzieli i tak, tak przykładali z nogi na nogę i jak mhm. ich prosił fotograf prowadzący te warsztaty, prosił ich tam, żeby, żeby przyszli tak, nie, nie, może później, nie, nie, może później. Więc zawsze jak mówię, że nigdy się nie uczyłam fotografii od nikogo, to sobie przypominam te warsztaty tylko, że to były takie warsztaty, że po prostu miałeś na modelkę i, i jakby nie było Ci uczone, jak masz robić zdjęcia.
0: Dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu. A to oznacza, że jesteś w połowie materiału i zachęcam Cię serdecznie do pozostawienia subskrypcji, do oceny na Spotify i do sprawdzenia 10% zniżki na wszystkie produkty Newella w sklepie infoto.pl. Zapraszam do dalszej części rozmowy. Podcast Zasila, Marka Newell.
1: Mówię, jakieś spontaniczne, znalezione w internecie na szybko warsztaty. Nawet nie pamiętam, co to za fotograf. To był chyba jakiś nauczyciel fotografii nawet ze szkoły fotograficznej. Okay. To... To, to pamiętam, to tak, jak sobie hmm. zawsze mówię, no nigdy nie Czyli byłam. A ja ty jestem, wykorzystałaś
0: na maksa to. Ja
1: jestem raczej samoukiem i tak samo, no, raczej na żadnych warsztatach nie, nie byłam wszystko głównie albo z YouTube'a, albo próbami i błędami i stąd jest moja wiedza, dlatego i tu był mój kompleks, na przykład e, fotografa. No proszę. Tu był mój kompleks, bo ja się bardzo długo nie nazywałam fotografem, bo miałam znajomych po szkole fotograficznej, którzy no, mieli ten papier, Którzy no. No, mieli tą wiedzę techniczną, a ja zaczynając już komercyjnie w fotografii, naprawdę nie miałam wiedzy technicznej żadnej. Ja słuchaj, nie wiedziałam czym jest ISO migawka i przysłona, a robiłam zdjęcia. To u Uch, mnie, nie? znaczy wiedziałam czym są i umiałam ich używać, ale nie umiałam technicznie o nich opowiadać na przykład, że wiesz, jakbym miała komuś wytłumaczyć i... Miałam bardzo duży kompleks, że mam bardzo małą wiedzę techniczną na temat nie wiem, oświetlenia, na temat jakichś pojęć fotograficznych. Yy, I zaczęłam oczywiście to zmieniać i zaczęłam czytać książki i się edukować w tym temacie, ale bardzo dług, długo było, było to takim kompleksem, że wiesz, nie jestem wystarczająca, że nie mogę się nazwać fotografem, że może robię zdjęcia i jakiś efekt jest, ale no, no nie mam całego zaplecza fotograficznego, co, co ludzie po szkole i to, to, to zmieniłam po czasie, bo to mnie trochę blokowało w rozmowach z ludźmi, i myślę, że parę lat temu byśmy się na pewno nie spotkali.
0: Tak, naprawdę, no, aż tak? Bo,
1: bo, bo tak, bo bym się bała, że. Raczej znaczy, właśnie... parę lat
0: temu, ty, żeśmy się spotkali, trochę przy no tak, innej okazji. To prawda.
1: Ale no, moja, moja pewność siebie na pewno była mniejsza, przez to, że jak niektórzy fotografowie mają kompleks, że myślą, a bo fotograf to ma, wiesz, takie wielkie studio fotograficzne, na pewno swoje, mhm. ma na pewno takie oświetlenie, nie wiadomo, jakie, nie wiadomo jaki sprzęt, tak, za ile tysięcy mhm. ciemnie, jakieś tam obiektywy wspaniałe. A ja to co, mam aparat i na raj i robię zdjęcia. I klikasz. Guzik. Tak, i, i trochę mi zajęło zrozumieć, że, że to nie o to chodzi, że tu nie siedzi to klu tego wszystkiego, nie? Dokładnie. Że to nie, nie jest to, że naprawdę nie musisz być mieć wiedzy nauczycielskiej, co śmiesznie, bo pewne szkoły fotograficzne mi proponowały stanowisko nauczyciela z fotografii. Mm. wyobraź sobie mnie? A teraz napojili do mordy. W, w,
0: powiem tak, w <laughs> dzisiejszych czasach, jakbyś mi teraz powiedziała 2023, że ty masz być nauczycielem, to tak. To teraz podejście jakby nauczycielskie, myślę, że w takim stylu byłoby spoko.
1: No teraz sama. Myślę, że młodzież
0: byś miała full salę. <laughs>
1: Sama teraz zapraszam wszystkich na moje warsztaty fotograficzne, które, które robię i mam już na przykład warsztaty grupowe, ale raczej teraz w tym roku się skupiam na warsztatach indywidualnych, więc oczywiście wszystkich zapraszam. I
0: jeden na jeden? I jeden na
1: jeden i modelka, tak. I są to warsztaty skierowane dla osób, którzy, które już potrafią coś robić, potrafią fotografować, ale są zablokowane. Ja się śmieję, że jestem trochę takim mentorem, coachem i odblokowuję jakieś, jakieś blokady, czakry. jakieś no. czakry w ludziach, i, i bardziej w ten sposób dla ludzi, którzy chcą czegoś nowego i właśnie z fotografii artystycznej, aktu dla no, średnio zaawansowanych. Nie, a mój Krzyż prowadzi warsztaty dla pod, z podstaw. Czym jest? I są migawka przysłona i on bardzo... Okej, okay, ale to
0: już w aranżacji jeszcze nieaktowej, rozumiem?
1: Nie, 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 nie. To okay, już nie czy jakiejś klasyce.
0: klasyce. Tak. O proszę, no to wszystkie linki do um, kursów waszych i warsztatów wrzucimy w opisie tego filmu. A ja chciałbym jakby pociągnąć ten temat dalej, bo powiedzmy, że słucha nas właśnie potencjalna osoba, która chciałaby uczestniczyć w twoich warsztatach, ale jest jeszcze przed tym, żeby móc korzystać z tego mhm. i nie do końca się jeszcze czuję, albo może nie chce do końca wydać pieniędzy na, na rozpoczęcie tej przygody, to co według ciebie taka osoba, która by chciała zacząć fotografię, aktu, może ogólnie aktu, nie, 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 nie dzielmy tutaj czy kobiecego, czy nie niekobiecego, czy artystycznego, po prostu pracy z półnagą modelką lub nagą, yy, od czego powinna zacząć? Jak uważasz?
1: Myślę, że od szacunku.
0: Dobrze. Numer jeden, etyka. Numer,
1: numer jeden, etyka. I etyka jest bardzo ważna na sesjach aktowych bo panuje cały savoir vivre zachowania na sesji zdjęciowej, aktowej.
0: Właśnie i do tego cię sprowokowałem i chciałbym, żebyś troszkę więcej powiedziała.
1: No to jest bardzo ciekawe, bo na innych sesjach zdjęciowych aż tak mocno nie jest to przestrzegane i potrzebne. A na sesjach aktowych jednak mamy, jesteśmy wprowadzeni do świata drugiego człowieka, bardzo prywatnego, jesteśmy trochę jak podglądacze i ktoś udziela nam zgody jak do wejścia do prywatnego świata i, i atmosfera na sesjach aktowych jest inna. Jeżeli chodzi nawet o komercyjne duże projekty, to przy sesjach aktowych, gdzie przykład ostatnia moja sesja komercyjna dla marki lakierów dla paznokci, mieliśmy właśnie modelkę i kostiumy były bardzo skąpe. Były to kostiumy od Projektantki Madonny, Katarzyny Konieczki. Także wspaniałej naszej polskiej projektantki. I na takich sesjach, jeżeli chodzi o sesje modowe, zazwyczaj jest mnóstwo ludzi. A tutaj ja staram się ograniczyć ludzi na sesji do minimum. Czyli jeżeli chodzi o asystenta... Jakiegoś tam, był tak, asystent oświetlenia, był asystent w postaci mojego Krzysztofa, który nie dość, że kręcił wideo to jeszcze sprawdzał mi ostrość na monitorze i mnie kierował. Była make-up artist, która była jeszcze od włosów, więc starałam się wziąć osobę, która... Dwa w jednym, no fajnie. Jednym. No i projektantka i właścicielka marki, więc nie było miliarda osób, jak to na takich sesjach komercyjnych, projektach jest, tylko minimum osób, minimum ludzi bo to jest niepotrzebne i modelka może nawet bardzo doświadczona może czuć się niekomfortowo.
0: Czyli I rada pierwsza, rada ograniczyć pierwsza. jakby ilość osób na planie, tak?
1: Dokładnie, dokładnie, więc jeżeli, nie wiem, chcesz sobie z koleżanką, kolegą pójść na taką sesję zdjęciową, no to może przeemyś to dwa razy, czy nie faktycznie lepiej będzie jeden na jeden taką atmosferę wzajemnego zaufania zbudować niż...
0: Tak, bo... Y to ja nawet, ja mam doświadczenia nawet w kwestii samych portretów. Yy, klasycznych portretów, wszyscy ubrani, wiesz, mm -hmm. golfy do, 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 <laughs> na maksa. I często dziewczyny czuły się swobodniej, biorąc ze sobą facetów. Po prostu, żeby uczestniczyli i byli. I no, chyba w tym przypadku to mogłoby się też sprawdzić przy fotografii aktowej, gdzie, nie wiem, kobieta może by czuła się lepiej.
1: Wiesz co? Tu jest bardzo różnie. Ja nie przepadam za mm, osobami towarzyszącymi, okay. tak? Mm -hmm. Towarzyszące osoby na sesji. I oczywiście, jeżeli są niezbędni, to, to tak, ale raczej proszę, żeby nie przychodziły, chyba że ktoś będzie się czuł bardzo źle, tak? Ale no, po rozmowie już wychodzi, to tak jak, mówię, tak jak mówiłam wcześniej, na rozmowie wszystko wychodzi. Ja nie lubię. Dlaczego? Dlatego, że moje zdjęcia, właśnie nie wszystkie są takie seksowne, piękne i ładne. Niektóre wymagają od modela bardzo dużo darcia mordy, bardzo dużo ekspresji, bardzo dużo dziwnych płus, okay, które nie wyglądają nie czuć się tak.
0: przy drugiej osobie. I mogą nie chcieć, no? żeby
1: ich partner narzeczony widział, widział ich w takiej pozie, w takiej sytuacji, bo ona nie jest seksowna, ona nie jest y wtedy królową świata, tylko ona jest jakimś <śmiech> takim, nie wiem. <śmiech>
0: nie ale wiem, ja powiem czym. ci tak, że y Jakieś, wiesz, nie wiem, czy funkiem. też masz takie doświadczenia, ale ja, ja wielokrotnie mam, że modelka Czuję się źle w tej pozycji, którą robi, a ja robię szybko zdjęcie i jej pokazuję.
1: Ja też mówi, bardzo często. O, pokazuję. kurde.
0: A czuję się, jakbym, wiesz, była wygięta jak precel, nie? Mhm. A naprawdę zdjęcie wygląda zupełnie inaczej niż ona się czuje.
1: No, bo my widzimy lepiej, nie? Po Dobry. tej stronie. Aparatu. Tak, tak robimy mówić, nie? I tak, i ja też y, kieruję na sesji modelki i powiem Ci, co fajnego odkryłam przy współpracy z modelkami stałymi, tak mhm. można to powiedzieć, które już, ciężko je nazwać modelkami, tylko to już są takie osoby bardzo bliskie mojemu sercu, które wpuściłam już do swojego życia prywatnego, to po rozmowie z nimi bardzo cenne jest na przykład wspólna obróbka zdjęć, gdzie modelka na przykład może zobaczyć zdjęcia, których nigdy w życiu by nie zobaczyła no Przez proszę. to, że dostaję gotowy produkt. A to
0: rozumiem, że jest tylko i wyłącznie jakieś konkretne grono, które ma tak, do taką tak, możliwość. Tak,
1: tak. I to jest już... Ja bardzo lubię pracować ze stałymi ludźmi. I od początku tak miałam. Tak naprawdę. Od początku mojej kariery z modelkami zawsze miałam jakąś muzę. Zawsze miałam osoby, które mnie inspiruje. Osobę, która... którą wpuszczałam trochę bardziej do swojego życia. Bo nie dość, że modelka cię wpuszcza do swojego życia, to ty też możesz wpuścić ją do swojego życia. I, i to jest bardzo ciekawe. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo całkiem inaczej potrafią wyjść zdjęcia z osobą, której dałeś ty też zaufanie. Nie tylko ona tobie. Yy, I tak powstało wiele projektów z jedną modelką. Na przykład 15 sesji z jedną modelką. I na każdej wygląda inaczej. Inny pomysł jest. I, i ja bardzo lubię mieć muzę. Jak malarz ma swoją muzę, która go natchnie. To jak najbardziej ja, ja też coś takiego doceniam i właśnie to ma takie plusy, że czasem to jest takie jest złudne, ale czasem potrafi być, że zrobisz tak wspaniałą sesję, no już tam nie, nie mówiąc o takich tam, nie chwaląc się, ale zrobisz tak e, e, ciekawą sesję, że ciężko ją przebić latami, że współpracując z daną modelką, że zrobisz już, staniesz na najwyższym poziomie, bo. Modelka była wyspana, miała dobry dzień. Ja wiesz, kiedy wiem, kiedy modelka. kiedy zdjęcia wyjdą dobrze? Kiedy modelka jadąc do mnie robi sobie selfie. To wiem, że ona czuje się ze sobą super. Okay. I, I wiem, że dobra, no to będzie dobrze, bo modelka czuje się dobrze dzisiaj. A no to jest. Pewna siebie jest. Pewna siebie, tak. że tak, tak dobrze czuję się, że tak dobrze wyglądam, że zrobię sobie zdjęcie z telefonem. No, dlaczego sobie robimy selfie? Dlaczego wrzucamy je do internetu? Bo no no, czujemy, się czujemy się Tak, tak. czujemy się, mhm. ale dobrze, ale ładnie wyglądam, ale jestem <śmiech> ale piękny jestem dzisiaj, tak? <śmiech> Może nie każdy tak ma, ale no, w naszej tam branży e, stricte albo influencerów, albo gdzieś tam właśnie fotografów, modelek, no to, to tak to wygląda. Myślę, trochę. że
0: zawsze jest taki dzień, w którym się każdy ktoś dobrze czuje i niekoniecznie robi sobie zdjęcie, ale myślę, o kurde.
1: Ja się strasznie przepraszam, jeżeli odbieg od
0: tematów. Nie <laughs> Ale ma problemu, będziemy sobie tak żonglować. Tak. Ja bym chciał tylko dokończyć Wybaczcie. jakby temat tej etyki, bo to jest to, co powiedziałaś, tak? Czyli powiedzmy ograniczenie ludzi na planie.
1: Tak, to to jest jedna z rzeczy. To jest
0: jedna z rzeczy. Druga ważna i to jest przede wszystkim jakby samo podejście pewnie do modelki. Oczywiście,
1: nie? że tak. No komunikacja, komunikacja, jeszcze raz komunikacja. To tego uczę ludzi na warsztatach jak najbardziej. Komunikacja jest najważniejszą rzeczą przy pracy z nagim człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że wyobraź sobie, że siedzisz sobie tutaj teraz nago. Wyobraź sobie to. Siedzisz sobie teraz tu nago. I ja nagle bym wstała i podeszła do ciebie. No to czujesz się taki... Ta osoba ode mnie chce, dlaczego mhm. to robi, więc komunikujmy się i drodzy słuchacze, jeżeli tego słuchacie podcastu wspaniałego z wspaniałym Brianem i ze mną, to taka rada dla was właśnie komunikacja. I komunikacja nawet już nie mówiąc o naszej branży, tylko ogólnie ludzie rozmawiajmy ze sobą. Mówmy na sesji zdjęciowej o swoich zamiarach, czyli jeżeli chcesz podejść do modelki, no to mów. Teraz do ciebie podejdę. Komunikuj, co chcesz zrobić. Jakie masz zamiary, żeby osoba nam się nie zamknęła. Bo może nam się zamknąć i już będzie po sesji.
0: To prawda. To jest bardzo ważne, bo yy, powiem ci, że ja jestem na przykład po szkole fotografii i mam ten papier właśnie. I ja nie przypominam sobie momentu, w którym mnie ktoś tego uczył. O proszę. Bo Wydaje mi się, że to jest taki, taka podstawa. To już nawet nie chodzi o fotografię aktu, tylko ogólnie o fotografię, gdzie e, przepraszam, czy mogę ci poprawić włosy, tak? Czy tak, mogę tak. przesunąć ci rękę? Ja do dzisiaj to robię. Niezależnie od tego, czy to jest modelka, która ogarnia temat i wie, że jak to zrobię, to nie ma problemu, czy to jest, nie wiem, dziewczyna na. po prostu nie wiem, no, tak cię wesela, tak? Nawet panna moda to wiesz, no, byłoby to pewnie niezręczne.
1: A jeszcze pomyśl, że osoba jest nago i tak. miałbyś do niej podejść. Do takiego nie wesela nigdy nie robiłem, ale
0: <głos> kto wie, ale może, kto może. Wie, kto wie. w przyszłości. W przyszłości. Mhm. Czyli można podsumować, że w momencie, w którym mamy, jesteśmy po podstawach fotografii, przeszliśmy przez temat mm, poznania wiedzy, jeżeli chodzi o etykę, to co, możemy zabrać się za zdjęcia, czy jeszcze jest coś co uważasz, że jest bardzo istotne dla osoby początkującej?
1: Wiesz co, no jeżeli chodzi, no już nie będziemy tu rozmawiać o całej etyce pracy, bo to faktycznie jest temat no, bardzo, bardzo długi i obszerny, bo jest wiele rzeczy jeszcze, których trzeba przestrzegać na takiej sesji zdjęciowej. Ale zanim zacznie się, to tak, na pewno mogę poradzić, że sesja aktowa według mnie nie jest dobrym pomysłem na prezent to jest takie ciekawe. Nie jest dobrym pomysłem na prezent, chociaż ludzie często zgłaszają się, że o, chciałabym sesję zdjęciową twoją dla, ciebie, dla przyjaciółki w prezencie. I ja zawsze odmawiam takich rzeczy, bo dla mnie powinien to być świadomy proces i świadoma chęć i, i takie coś, że sam chcesz, a nie ktoś cię w to wrzuca, bo rozebranie się przed kimś obcym to dla kogoś może skończyć się wielką traumą, a więc no takie, takie, tak wspomniałam Chociażby o tym, że
0: stąd wynikają twoje rozmowy wcześniej z klientem.
1: Na przykład, na przykład, więc y, sesja aktowa na prezent? No raczej bym nie polecała, ale wiem, że bardzo dużo klientów jest, którzy właśnie tak myślą. I tu nie mówię o sesji na prezent, że nie wiem, moja córka jest twoją największą fanką i, i na 100% chce, tylko takie a kupię dziewczynie na prezent i zobaczymy. Na pewno, na pewno będzie fajnie.
0: Czyli bardziej na zasadzie, ja bym chciał, żeby ona ja bym chciał, zrobiła żeby ona takie zrobiła. zdjęcie. No
1: to, to totalnie nie, nie, nie. To nie. chyba
0: nie w tą stronę, to zły prezent. To
1: zły prezent. To nie te um, urodziny. Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi y, dalej, no to y, trzeba pamiętać, że osoby fotografowane nie są naszymi znajomymi. Że jak daleko pójść w tą swobodę i jak daleko pójść w to zaufanie. Bo na warsztatach czasami spotykam kursantów, którzy tak bardzo się bratają, że później jest problem. I męczą te dziewczyny i, i, i wypisują i myślą, że tak fajnie było, no to, no to, to wiesz. To, Okej, no, rozumiem że zmienia się tą już, tą już taka klient... Zaciera się Tak, zaciera się te granice no. i i ja rozumiem, że wszyscy jesteśmy otwarci, wszyscy jesteśmy artystyczni i tacy jesteśmy o, nic to ludzkie nam nie jest obce i tak dalej, i tak dalej, ale no, żeby to pilnować, bo wyjdzie się na bardzo nieprofesjonalną osobę. I faktycznie, czytanie ludzi bardzo pomaga w tej branży, czy ktoś, ja się śmiałam zawsze, jeżeli modelka będzie chciała ze mną pójść na obiad po sesji, to znaczy, że było fajnie i, i, i wiesz, że to jest jakiś taki wyznacznik, chociaż nie jest oczywiście, ale że możemy przejść do, wiesz, kolejnego etapu, gdzie jesteśmy ziomeczkami bardziej, a, aniżeli sesja i Nara. Więc uważać na to, żeby, żeby zostać profesjonalnym, bo jak wiesz, w fotografii, ogólnie już rozmawiając, nasza to, jak to nazwać, to. Nasza opinia o nas jest bardzo ważna i bardzo łatwo możemy ją sobie zniszczyć.
0: i bardzo łatwo.
1: A szczególnie w fotografii aktowej. Ta branża jest bardzo brudna i tam, gdzie jest wiele pięknych kobiet, i tam, gdzie jest wiele, powiedzmy w, w cudzysłowie, seksu, tam jest i wiele krzywdy, tam jest i wiele wyrolów, tam jest i wiele no, no, no brudów tej, w tej branży. No,
0: jest dosyć znana akcja przez. No. Olka Janiewicza tak, tak, robiona. Tak,
1: tak, tak, robił dokument, który uważam, że jest bardzo potrzebny. Jest, bardzo. I trzeba mówić o takich rzeczach głośno yy, i piętnować takie zachowania yy, fotografów. Ja oczywiście, jeżeli słuchają nas jakieś, jeżeli wśród naszych słuchaczy są jakieś modelki, to polecam wam czarną listę fotografów, żeby się dodać do takiej grupy na Facebooku i tam dziewczyny, to jest grupa, gdzie jest tam tysiąc chyba modelek i one rozmawiają sobie swobodnie w swoim gronie o, o fotografach, o przeżyciach i mhm. m, także dbajmy o, o swoją tutaj swoje dobre imię, ponieważ y, można to szybko zniszczyć, w w szczególnie w tej branży.
0: To A nawet właśnie... nie tylko, że modelki, ale i po prostu osoby, które chciałyby skorzystać z tego typu sesji. Nie? O, oczywiście,
1: że tak. Także jest czarna, czarna lista fotografów i polecam się tam dodać dziewczynom, chłopakom, bo jest tam baza ludzi, którzy oszukują, którzy molestują, którzy źle się zachowywali, którzy nie oddawali zdjęć, którzy są oblechami i, i hatfu, i tak dalej. Także
0: no, nie możemy uogólniać, bo zapewne jest dużo wspaniałych artystów, którzy no to robią, to mówiłam, robią doskonałe zdjęcia, <laughs> ale faktycznie tak. Trzeba, trzeba na pewno zrobić jakieś rozeznanie przed tym, do kogo się wybierzemy, tym ja. bardziej w tak delikatnej sesji.
1: Ja jestem taką mamusią, się śmieję, że dziewczyny mówią, że jestem taka mamusia, że muszę dbać, żeby moje dziewczynki były za, zaopiekowane i zawsze jak jadą na jakiś plener, to dzwonię, a dali wam jeść, a wszystko w porządku, a dobrze się zachowują tam, mhm. a tak dobrze was traktują. Także ja staram się bardzo dbać o tych ludzi, którzy są po tej, po tej stronie, żeby na najedzeni, żeby było im ciepło. Ale super. Czyli, mm. czyli
0: dosłownie z herbatką przyjeżdżasz, Dokładnie. tak? Z termosikiem. Dokładnie. I zawsze, zawsze
1: na gofra. O. Bo w Sopocie mieszkam, także.
0: No tak. no Zawsze tak. na gofra. A powiedz mi, bo skoro poruszyliśmy już temat samych granic i uznajmy, że temat jakby wstępu do tej fotografii jakby już wiemy, to teraz jakby dwa słowa więcej o tobie. Czy są jakieś granice? Albo może inaczej, czy są jakieś zdjęcia, sesja jakaś, której byś nie zrobiła?
1: Oczywiście, że tak. To jest coś, co mówię bardzo często. I e, ja jestem często oskarżana. Ogólnie fotografowie, aktowi są często oskarżani o jakieś e, niebody pozytyw i tak dalej, i tak dalej. Ale ja swoją pracą staram się. co,
0: że traktują ciało jako przedmiot? Jako przedmiot, tak. Okay. Tak,
1: tak, tak. E, Wiesz
0: co? Bardzo popularne jest też to, y, trzymaj myśl, że. Ta fotografia teraz na kości zakrytej, tak mniej więcej, to jest dosyć popularna do pozyskania rozpoznawalności w internecie. Że, uwaga, cytuję, jest dupa, jest like.
1: Jest dupa, jest like. No o to, to zaraz do, do tego też chciałam dojść, że w ogóle moja praca jest często nieszanowana i, i to przez grupy danych ludzi. Stworzyłam wątek, czy nie? O czym
0: rozmawialiśmy? <średziwanie> <średziwanie>
1: O, czym o sesji,
0: której byś nie zrobiła.
1: A, tak. Sesji, której bym nie zrobiła, to jest... Bo do tych sylwetek chciałam nawiązać, bo jak wiesz, no, na moich zdjęciach pokazuję raczej zdrowe sylwetki. No powiedzmy to piękne, zdrowe sylwetki. No, umięśnionych. Mężczyzn, szczupłe nie, nie chcę nikogo obrazić, bo że chcę być tak e, politycznie, żeby naprawdę nikt nie czuł się, bo ja jestem taką osobą, która rozumiesz, że nie chcę czegoś powiedzieć. Jeżeli co...
0: rozmawiamy o sesji, której byś nie zrobiła, no to z góry zakładamy, że to jest raczej sesja...
1: Chodzi mi o to, że nie pracowałabym z ludźmi, których dotyka choroba e, Pełna anoreksji. Pełna niepełnosprawność, okej. Okay. Nie. Cho okay. choroba anoreksji a, albo okay. skrajnej otyłości. Chodzi o to, że nie chciałabym swoimi zdjęciami promować tak zaburzonych sylwetek, Yy, po prostu mhm. tego rodzaju chorób i nie chcę tu stygmatyzować tych ludzi, że nie, nie, po prostu uważam, że to jest choroba, którą trzeba leczyć, po prostu okay, i nie chcę okay. jej promować, że ona jest piękna, bo teraz yy, w naszej branży zmarła niedawno dziewczyna, która była chora na anoreksję i o, nie wiem, czy chcę to mówić, ale naprawdę to jest moja to jest moja kontrowersyjna opinia bardzo że uważam, że fotografowie, którzy pracowali z tą dziewczyną i mówili jej, ale jesteś piękna, ale jesteś wspaniała, ale okay. to, wiem, to przyczynili się w, w jakimś stopniu do tego, że ona zmarła, po prostu. I dla mnie to jest obrzydliwe i ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, co teraz mówię i, i mogę dostać masę hejtu za to, ale, ale po prostu dla mnie to jest bardzo smutne, bo ta dziewczyna mogłaby żyć po prostu.
0: Wiesz co, My, mi się wydaje, że nie świadczymy usług publicznych i mamy prawo do jakby pewnego rodzaju za zwężenia jakby zakresu osób, które chcemy przyjmować na sesjach i tego, jakich prowadzimy lub nie. Więc Wiesz co, wydaje chodzi o to, mi się, że... że masz dużo racji w tym, co mówisz.
1: Chodzi o to, że ja nie zrobiłabym zdjęć, gdzie moja etyka mi nie pozwala. Po prostu mam jakąś etykę i, I nie pozwala mi, tak samo nie mogłabym być fotografem wojennym, do, dokumentować głodujące dzieci no, w Afryce, okay, po prostu no, nie mogłabym, bo moja etyka, moja gdzieś tam wrażliwość, nadwrażliwość wręcz, bo jestem osobą nadwrażliwą, nie pozwoliłaby mi na to i, i dlatego i, i współpracuję z modelkami plus size i, albo szczuplejszymi. Ale to chodzi mi o choroby. O choroby ciała, takie jak właśnie anoreksja czy skrajna otyłość. Po prostu nie chciałabym przyczyniać się do, do śmierci tych ludzi, bo po prostu ci ludzie wiedzą, że jeżeli będą wyglądać inaczej, to, to nie dostaną pracy, ponieważ ich ciało jest na tyle ciekawe fotograficznie, mhm. że dzięki temu ciału, dzięki temu chorobie dostają tą pracę i, i ja bym no, nie mogła. przerwa techniczna, ale byś miałam montowanie. Zawsze
0: była potrzebna. E, skorzystaliśmy z tej krótkiej przerwy i tu widzicie e, album Ani. E, dokończmy, bo to był bardzo ważny wątek. Ja tylko zapytam, żeby tak podsumować. E, choroby, już wiemy, wiemy, co miałaś na myśli. Ja tutaj pierwsze, co mi powiedziałaś, że jakby granica jest y, związana też z ciałem i pomyślałem o tym, że pewnego rodzaju właśnie ta, te niepełnosprawności też jakby się... To nie, w tą... nie do
1: końca niepełnosprawności, tylko stricte choroby, bo to chyba jest no, stricte choroba. nie Anoreksja to, to nie mhm. jest... Nie wiem, czy to można do niepełnosprawności raczej jako z tej nie, choroba, nie, nie. z której się człowiek może wyleczyć. Okej, okay, i... ale
0: z, tak z góry założyłem, że nie wiem, może jakieś, wiesz, no niektórzy mają różne tam wiesz, sytuacje, Jeżeli chodzi wiesz, o
1: niepełnosprawności, to jak najbardziej wszystkie defekty ciała, wszystkie jakieś blizny. Są mile widziane. Oczywiście, że tak. Ja nie jestem no i... osobą, która wszystko musi być idealne, że te Wolałem ciała muszą być... Wolałem po prostu, być... żeby,
0: żeby to wybrzmiało, bo... Ja że...
1: lubię rozstępy, lubię naprawdę jakieś defekty ciała jak najbardziej i nie bójcie się i nie... Nawet Pokochajcie to, tak bym powiedziała, pokochajcie swoje defekty. Ja powiem ci, że przy pracy z modelkami, najpiękniejszymi kobietami w Polsce, często ludzie się pytają, no Elko, a ty co, nie masz kompleksów? Tak wiesz, patrzysz na te kobiety, no a no co? No ja nie wyglądam, wiesz, jak taka modelka i nie masz kompleksów, patrząc na takie najpiękniejsze kobiety w Polsce. I ja powiem ci tak, ja pozbyłam się kompleksów przez moją pracę. Bo kiedyś byłam mocno zakompleksionym dzieckiem. Jak ważyłam 48 kg, byłam mm. bardzo szczupła. No to miałam bardzo dużo kompleksów. I dzięki temu, że pracuję z ciałem nagim, to widzę wszystko. Pracuję na takim przybliżeniu, że modelki, które, z którymi pracuję stale, to znam już ich ciało na pamięć. Znam każdą bliznę, każdą krostę. I jestem w takim przybliżeniu z tym ciałem, że wszystkie rzeczy, które mogłoby się... Yy, no powiedzmy tak, na, na brzydkie rzeczy, w nawiasie oczywiście, nieestetyczne rzeczy, typu pryszcz ci wyskoczył, albo coś tam, no to zauważyłam, ej, my jesteśmy po prostu ludźmi. Każdy z nas, nie wiem, ma włos na nodze niedogolony, albo nie wiem, ma jakaś krosta mu wyszła, albo ma jakąś tam, jakiś powiedzmy to defekt, ogólnie mówiąc, e, który może być naprawdę piękny i można z tego zrobić niesamowity atut. Więc wszelkie jakieś defekty, niepełnosprawności, to, to rozdzielajmy właśnie z tą chorobą, anoreksją, czy właśnie skrajną otyło otyłością. I ja nie chcę tutaj też być tą, która o, o, gdzieś tam ocenia ocenia ludzi, którzy pracują w taki sposób i z takimi ludźmi. Yy, no, no, no nie chcę oceniać, kim ja jestem, żeby oceniać tych ludzi, bo gdzieś tam tak samo są fotografie do, dokumentalne, wojenne, to wszystko jest może potrzebne nam. Może byśmy nie wiem, nie nie wiedzieli, że coś takiego istnieje, gdyby nie ci fotografowie. Mhm. Yy, ale no gdzieś tam moja moralność mi nie pozwala i moralność to jest to, co mnie ogranicza w sztuce. Yy, ale nie, nie chcę teraz, właśnie, psów wieszać na ludzi, którzy mają gdzieś indziej poczucie moralności, bo to jest tak samo, jak modelki mają poczucie prywatności gdzieś indziej. Szczególnie te, z którymi ja pracuję tak. aktowo, że gdzie leży ich prywatność, bo jednak pokazują całe siebie do internetu przed mm, tysiące ludzi. Tak. I powiem ci A czasem szczerze.
0: może się okazać, że nie wiem, dosłownie inaczej ułożona ręka już to już zdjęcie, na przykład nie chcemy tego publikować.
1: Powiem ci szczerze, że ich pry, prywatność często leży w innych sferach ich życia. Na przykład y, ma modelki, których prywatnością jest ich praca. Nigdy w życiu publicznym nie powiedziały, gdzie pracują. Są ich mężowie, narzeczeni, dzieci, y, rodzina, każdy ma swoją prywatność w innym miejscu, że ich ciało nie jest dla nich czymś prywatnym, czymś tylko dla tego wybranego. I nie traktują się właśnie przedmiotowo jako obiekt seksualny, ani jako rzecz, która jest dla kogoś. Mhm. Tylko tak w ten sposób się wyrażają, wyrażają swoją duszę artystyczną, swoje jakieś tam rzeczy, które siedzą im w głowach, tak jak malarze malują obrazy i tak się wyrażają to, co siedzimy w głowach, tak samo modelki wyrażają siebie, pracując ze swoim ciałem po prostu, bo to jest ich estetyka i, i, i tak. Także nie krzyczcie na mnie, fotografowie, którzy, ten, ja tu jestem mm, Szwajcarią, tak, co się mówi, Szwecją, Szwajcarią, Szwajcarią. Ja jestem Szwajcarią, ja nie chcę dram, problemów, kłopotów.
0: To mówisz jaki jest po prostu to... z twojej perspektywy i tyle. No
1: tak, tak. Jeżeli zapytałeś o to, no to to jest. Dobrze, takie moje to.
0: Zdanie. Coś luźniejszego. Tak, tak. Bo proszę, żeśmy polecieli bo ja się... teraz strasznie. Jestem to taka napięta. E, bo w sumie sama mnie zaczepiłaś. Czemu Elo Ninja?
1: Uuu, co za pytanie! Dajesz. Słuchaj, no to Elo Ninja. Jest, y, powstało, odkąd powstał Instagram tak naprawdę i pomyślałam sobie tak, na początku byłam jako Ania Kryża, fotograf, y,
0: fotografii, tak, mm. tak, Klasyka. art
1: fotografy, fotoblog i to wszystko yes. było za mną y, i stwierdziłam, że kiedyś może będę żoną i co, będę żoną i całe moje nazwisko, które sobie wypracowałam, wszystko, wszystko, co sobie wypracowałam, ma tak nagle zniknąć, bo będę Anna Kowalska i, i znikam? No kurczę, fajnie by było jakiś pseudonim artystyczny sobie znaleźć. I tak myślałam, że bardzo lubiłam zespół The Antwoord. I to mm, były takie czasy, gdzie oni jeszcze nie odwalali takich akcji co teraz. I gdzieś tam ja też jestem zdania, że oddzielam twór od twórcy. Typu jak ktoś nienawidzi Michaela Jacksona, to od razu nienawidzi jego sztuki. To wiesz, jak gdzieś tam oddzielam. Tak, to nie będę go słuchał. To nie no, będę go słuchał. Tak? Ja oddzielam twór od twórcy i było wy całej historii świata, wielu artystów, którzy byli potworami, a tworzyli tak niesamowite dzieła, bo uważam, że mądra, nie mądra, że zdrowa głowa nie jest w stanie często wymyślić takich niesamowitych rzeczy, że często ludzie muszą mieć jakieś zaburzenia, choroby, chore umysły często tak niesamowite prace wymyślają. Mhm. Ale to taka anegdotka. A co do nazwy, to The Antwoord był taki zespół i oni mieli piosenkę Ninja, i bardzo lubiłam tę piosenkę. Jeszcze sobie zrobiłam taki samurajski kok, taką, taką fryzurę mhm. i stanęłam tak przed lustrem i takie o, elko, mordko. Będzie elo ninja.
0: I tyle? I tyle. To taka krót żadnych... krótka historyjka. Tak, ja myślałam, że tam coś, coś jeszcze więcej dopowiesz, ale jest faktycznie. Jak
1: ninja, że wchodzę i. i A, czyli ma...
0: cienia wyszła Ta, i jest i w, elo.
1: Chodzę po sufitach. Nie, nie, nie. Nie chodzę po sufitach. Po prostu przez piosenkę, która mi się spodobała, artystów, którzy gdzieś tam mnie zainspirowali i że potrzebuję pseudonimu artystycznego.
0: Okej, okay, to idąc za ciosem, skoro zainspirowali cię artyści muzyczni do tego, mhm. to jacy artyści inspirują cię do. Fotografii, którą robisz, żadni. No właśnie, żadni, czułem, żadni. że tak powiesz, ale stwierdziłem, że no muszę Cię zapytać o to.
1: No żadni, żadni. Miałam taki. Dlaczego? Powiem, Dlaczego nie inspirują mnie inni fotografowie? Oczywiście mam ludzi, których podziwiam, ale się nimi nie inspiruję i staram się, i też to są ludzie, którzy robią całkiem inną fotografię niż ja, mm -hmm. typu właśnie jakiś minimalizm w budynkach, albo jakieś takie, wiesz, całkiem inną fotografię. Yy, dlaczego nie inspiruję się fotografami? I to wyszło od... Yy, już kiedyś, jako dziecko miałam taką myśl, jak oglądałam kreskówki. Na karton Dekor, mm -hmm. jakiś krowa i kurczak, et et yedi, i też malowałam i zauważyłam, że mój styl rysunku zmienia się pod te kreskówki, że zaczynam swoim postacią nadawać vibe kreskówek. I czułam, że te bajki zabijają to, ten, ten wewnętrzny, to chowa się tą kreatywność, którą miałam, tego twórcy, który tworzy, a nie jest odtwórcą. Okay. I później przyszło mi do głowy, że tak samo działo się z. Instagramem, że zaczęłam obserwować wspaniałych fotografów, najlepszych na całym świecie, po prostu fantastycznych, którzy już lata są w branży, którzy mają niesamowite doświadczenie. Ja jako taki zielony elek, taki wiesz, taki mały nikt na tej, na tej platformie i nie dość, że mnie to demotywowało, bo stwierdziłam, że nigdy nie będę tak dobra jak oni, to na sesjach miałam sesję z dziewczyną, która chciała zdjęcia ze swoim wężem. Węż był żółty pod prysznicem. Okay. i jak stanęłam już przed tym kadrem miałam go już przed oczami, miałam tą modelkę miałam tego węża, to od razu mówię no nie, cfatik taki rosyjski fotograf, mówię cfatik no okay. ja przecież nie zrobię nic innego, bo już widzę ten, 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 ten turkus, okay, widzę już czyli... te kolory. I mówię, no nie. I słuchaj, zrobiłam to zdjęcie, bo nic do głowy nie mogłam wyjść z tego, z tego pudełka po tak. prostu, bo nic mi nie przychodziło do głowy i to nie było w ogóle zamierzone. Ale jak publikowałam te zdjęcia, to po prostu Inspire by Cvatik. Oczywiście, mi nikt się nie przypierdzielił, bo nasza branża jest oh, no właśnie. okrutna Czy w tym temacie. Czy
0: mierzysz się z dużą ilością kontrowersyjnych, nie wiem, komentarzy, że a po co to komu, po co to wrzucasz, czy raczej pochlebnie, bo w moim odczuciu masz taką rzeszę fanów, którzy są bardziej przyjaźni twojej twórczości.
1: Wiesz co? Um, ja Instagram traktuję jako takie moje moją bezpieczną przystań i chciałabym, żeby internet był dla mnie bezpieczną przystanią. I to nie jest tak, że nie wiem, usuwam niepochlebne komentarze. To nie. Nigdy mi się nie zdarzyło usunąć niepochlebny komentarz. Nawet jak ktoś napisał mi, że jestem dziwką i robię porno, to zostawiłam ten komentarz. Okay. Co jest czystym hejtem po prostu. Ale nie. Ale ja nie daję atencji hejterom. Ja nie daję atencji złym rzeczom, które mnie spotykają w internecie. Bardzo wielu fotografów nawet mnie zaczepia, chcą gdzieś tam ewidentnie dla zasięgu, gdzieś tam jakieś dramy. Ja staram się być Szwajcarią. Ja staram się być Szwajcarią, naprawdę. I dawać im bardzo mało te, te, temu, temu złu, które tam jest. Dlaczego? Bo ja zawsze chciałam, żeby moja popularność wynikała z tego, że ludzie po prostu lubią moje zdjęcia, a nie z tego, że ja bym mogła być drama queen, naprawdę, ja bym mogła takie rzeczy odpierdzielać, bo no, mam taką osobowość, że mhm. no, nie kobieta rakieta, nie? No, okay. <laughs> kobieta rakieta. I oczywiście mogłabym, ale nigdy mi na tym nie zależało i e, przez to, że ludzie widzą Zaczepiając mnie, robiąc mi krzywdę, wyzywając, bo to tak mówię już o takim stricte hejcie, który jak już wchodzisz na jakiś tam poziom popularności, no to. Na no no, dzień dobry. No, na no, dzień dobry dostajesz. Mm -hmm. Dostajesz plask po, po twarzy po prostu. Mm -hmm. Hejtem. I przez to, przez to zaczęłam bardziej doceniać i dawać atencję tym ludziom, którzy są dla mnie mili, którzy mnie wspierają, którzy chcą coś dobrego dla mnie, którzy których bardzo doceniam, bo ja naprawdę doceniam moją społeczność na Instagramie i co każdy może mówić, a tak gadanie, bla, 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 ale naprawdę jak ja, naprawdę, naprawdę, naprawdę ale naprawdę, <grym> naprawdę moi drodzy. Ci co słuchacie, naprawdę. Bardzo doceniam ludzi, którzy, którzy są ze mną na co dzień, bo nawet gdy jest mi źle, nie gdy miałam operację kota mojego i naprawdę było mi bardzo źle, to ci ludzie mnie wspierali tak, że. Że bardzo ich doceniam i doceniam, doceniam ich bardzo i wolę tu dawać atencję ludziom, którzy, którzy są szczęśliwi w życiu, bo wydaje mi się, że bardzo smutni ludzie piszą komentarze takie negatywne i ja Mnie hejt jakby nie, nie boli, bo, bo jak mówiłam ci, ja jestem nadwrażliwą osobą mm -hmm. i też staram się stawać po drugiej stronie zawsze, czyli zamieniać się z człowiekiem miejscami, dlaczego ta osoba tak napisała i sobie pomyślałam, jak ja bym musiała się czuć, żeby taki komentarz napisać, to sobie pomyślałam, musiałabym być bardzo samotna, niewysłuchana, chciałabym krzyczeć wręcz w środku, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę i, i to są bardzo smutni ludzie. Bo szczęśliwi ludzie hej tu nie piszą. Szczęśliwi ludzie piszą pozytywne komentarze albo nic nie robią, po prostu. Mm -hmm. a, a tacy ludzie, którzy są <mysy> sfrustrowani, nieszczęśliwi, samotni, smutni, to piszą takie komentarze. I, i tak jak mówię, nie daję, nie daję im atencji, a często pochylałam się do niektórych ludzi i, i z takim, ktoś mi pisze, że jesteś dziwką, a ja, wiesz, Czego? Jakby, czy mogę ci jakiś pomóc? Czy, czy, czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Z kimś porozmawiać, że, że jesteś tak sfrustrowany? Mhm. Taka
0: prowokacja niepotrzebna. Tak, mhm. tak,
1: tak. Tak samo jak piszą do mnie dzieci. Chociaż dzieci, wiadomo, nie powinny mieć Instagrama, bądź powinny mieć kontrolę rodzicielską, ale to jest ciekawy temat, bo czasami piszą do mnie dzieciaczki, a dlaczego ta pani jest koła? No i wiesz, jeden by napisał mu na główniaku, co ty tu robisz? Nie powinienś mieć Instagrama, uh -huh. nie? albo nic byś nie napisał. No a ja taką mam wewnętrzną misję, że, że tłumaczę, że słuchaj to wyrażanie się artystyczne, że tutaj masz obrazy, bl, 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 i im i tłumaczę. Nigdy nie wiesz,
0: <laughs> czy taka twoja odpowiedź nie zasieje ziarna artystycznego w takim dziecku i nie skończy właśnie też jako fotograf, czy no, trzymam kciuki, pasjonat, mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, że sobie tego. No, <głos> Byłoby super. Chociażby
0: wasze warsztaty są pewnego rodzaju już edukacją, jak i jakby taką świadomością chyba tej przestrzeni. Tak, nie?
1: tak tak bym powiedziała i też, tak jak mówię, moje warsztaty są mniej techniczne, więc mniej tłumaczę aspektów technicznych fotografii, bo y, dlatego stawiam na średnio zaawansowanych ludzi. Tak jak mhm. mówiłam, nigdy nie czułam się też najlepsza przez to, że nie mam tego wykształcenia fotograficznego, żeby uczyć ludzi technicznych aspektów, o których ja sama się uczyłam, wiesz, sama jako, mhm. jako, jako samouk mówię takich bardzo aspektów typu mie mieszania, chemii jakichś tam płynów do roztworów i tak no wiesz, po prostu nie, nie czułabym się jakbym miała tłumaczyć jakąś fotografię analogową czy cokolwiek, z czego wywodzi się, wiesz, wszystko i to są podstawy i coś tam, ale bardziej taki, taki mental otwieram ludziom trochę oczy i często odblokowuję ich bo jak wiesz, w naszej branży jest dużo takich blokad artystycznych, że no no kurczę, mam blokadę, no i nie wiem, co dalej. Albo no, ten I'm Instagram nim enough, i... Tak, nie? tak, albo ten Instagram nim, im nie idzie na przykład. A ja, no nie dość, jestem panią magister z marketingu nowoczesnych mediów. <głos》> no to jest to też moją pasją gdzieś i, i lubię te social media, więc też mogę pokierować w tym temacie. Więc nie dość, że przechodzimy przez cały Savuar w zachowania na sesji, poprzez jakieś właśnie m, tworzenie, kładę krzesło i, 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 i modelkę i mają mhm. kombinować. nie? Z tym krzesłem można tyle rzeczy wymyślić, że się takie czakry i aury otwierają, <śmiech> I się śmieję że no, szaleństwa. Więc jakiegoś kreatywnego myślenia i, i podchodzenia do tej fotografii. E...
0: Czyli taka wiedza w pigułce.
1: No, można tak, można tak powiedzieć, poprzez później jeszcze myślę, co social media i jeszcze e... podstawy, obróbki mhm. jakiejś tam. A
0: powiedz mi, a propos marketingu, to jak promować w dzisiejszych czasach zdjęcia, skoro no jakby na dzień dobry mamy jednak tą cenzurę. I tak jak powiedziałem na początku naszego nagrania, że obejrzałem twój album, i pierwszy raz widzę twoje zdjęcia bez cenzury. Mhm. Zupełnie inaczej się je odbiera.
1: Oczywiście, że tak. No cenzura psuje bardzo. I ja, odkąd weszła cenzura, bardzo się z niej śmieję. I jak już coś cię tak miażdży i niszczy, i jak już jesteś taki bezsilny, bo naprawdę ja, ja byłam bezsilna swego czasu już. Ja, no aż mi się płakać chciało, że... Że nie mogę właśnie się wyrażać, że niby na, w, w, w Instagramie jest napisane w regulaminie, że y, umożliwia wyrażanie siebie ta platforma, no to ja totalnie tego nie czułam. Ja czułam się stłamszona, ja czułam, że oni uważają, że ja robię coś złego, ja nagabuję seksualnie, ja robię, ja robię coś złego, ja robię krzywdę ludziom, gdzie no dlaczego? No mhm. nie robię krzywdy moimi zdjęciami, przecież no dlaczego?
0: Mimo Dlaczego jestem
1: chodzi. tak traktowana? Nie dość, że właśnie tak jak mówiłam, że wspomnę o tym, yy, branże inne fotograficzne traktują fotografów aktowych, często gorzej, że jesteśmy tymi gorszymi, bo nie mamy publikacji takich jak oni, bo, bo Vogue o nas nie napisze, bo, bo co? No, no bo gdzie jest tam stylizacja? No, rozumiesz, że nie mamy tego pola popisu, że jest bardzo mało gazet branżowych takich znaczących, gdzie możemy się pochwalić tą pracą. Z wszystkich stron jesteśmy tłumieni i, i to człowiek... Zastanówcie się, naprawdę zastanówcie się nasi słuchacze, drodzy czy to jest droga dla was. Bo tu trzeba mieć naprawdę twardą dupę. To prawda. I tak, no. I zgubiłam znowu wątek. Taka jestem.
0: Masz twardą dupę, tak podsumowując w takim A, razie. Twardą dupę. W każdym razie yy, ostatnie trzy krótkie pytanka. Dobrze. Już nie chcesz ze mną rozmawiać? Um, chcę, tak bardzo miło. chcę właśnie. Tylko będziemy musieli jakoś pomyśleć nad drugą częścią chyba. Rozumiem. Powiedz mi proszę, sesja, która najbardziej zapadła mi ci w pamięci.
1: Okej. Okay. Jest sesja, nie wiem, czy ta dziewczyna by sobie życzyła, żeby teraz wymawiać jej nik, nie wiem, bo czy ona jeszcze działa w branży naszej artystycznej, ale to była sesja u mnie na strychu, jak jeszcze mieszkałam w Gdańsku na Starówce, to była sesja w takiej Bali. i to była balia żeliwna, w której ja kąpałam się jako dziecko i zrobiłam w niej sesję pewnej dziewczynie i od tych zdjęć zaczęłam być bardziej doceniana. Gdzieś tam ludzie zaczęli trochę inaczej, to jeszcze na Max Models było postowane. I od tamtej chwili czułam, że zaczynam robić coś dobrze w końcu, że ludzie zaczęli mnie zauważać, że nie wiem, do jakiegoś magazynu to poszło gdzieś tam, ktoś tam, mnóstwo pozytywnych komentarzy i to, to mocno zapamiętam tą sesję, ale powiem ci szczerze, że jest. Bardzo dużo takich sesji, które, które są blisko mojego serca, szczególnie że. Moim... Jednej
0: nie, nie znajdziemy.
1: No nie, nie znajdziemy, bo z wszystkimi dziewczynami, którymi pracuję stale albo widzicie na moich social mediach, że powtarzają się sesje, no to, to są naprawdę wyjątkowe dni spędzone dla mnie, bo to nie jest tylko praca taka, o, zrobiliśmy, nara, do widzenia. Mhm. Tylko za tym idą wspaniałe historie, śmieszne czasami. Miałam sesję, którą robiłam o trzeciej w nocy z dziewczynami. E, jedna z modelek trzymała oświetlenie, dwie modelki pozowały, obklejone naklejkami, więc już mhm. było śmiesznie, że musiałam naklejać wszędzie im te naklejki. E, oczywiście no to ze, nawet ze zgodą i tak dalej, no, to już całkiem inna relacja, taka bardziej koleżeńska i tak się śmiałyśmy, słuchaj, a że to było dosyć ciemno, bo to była trzecia w nocy późno i ja miałam migawkę ustawioną tak, że dużo zdjęć było nieostrych i chyba tylko trzy ostre wyszły, które są opublikowane na Instagramie, bo tak się śmiałam. Modelka, która trzymała mi światło, to tak samo, tak samo. To był taki hit. O tam już leciały tak zwerowskie żarty, że bardzo dobrze zapamiętam, ale na przykład nie dlatego, że zdjęcia tak mocno mi zapadły w pamięć, tylko klimat tej, mhm. tej sesji, że to było tak, było tak śmiesznie, że uch, wspaniale. Ale każda, każda moja sesja nauczyła mnie czegoś i, i ludzie, z którymi pracuję są niesamowici.
0: Ja Tobie bardzo dziękuję za to, że wpadłaś dzisiaj do mnie porozmawiać to, o tym to wszystkim. To ja chciałam
1: Ci bardzo podziękować, bo naprawdę jest to u Ciebie bardzo przyjemnie, światełko bardzo ładne i, i że chciałeś tutaj mnie zaprosić, to jestem bardzo wdzięczna.
0: Naprawdę ja bardzo, bardzo dziękuję. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak długiej rozmowy i uważam, że bardzo <laughs> dużo tematów ciekawych nie poruszyliśmy i z miłą chęcią zaproszę Cię na drugą część. <laughs>
1: Za jeżeli jakiś czas będą zobaczymy,
0: jakie komentarze będziemy mieli, czego nie powiedzieliśmy, a co powinniśmy.
1: Tak, bo ja trochę, wiesz, tu uciekałam z tematami. Tu coś Myślę, tam... że,
0: że dzisiejsza rozmowa jest bardzo fajna na luzie i na pewno kto będzie potrzebował, to wyciągnie jak najwięcej z tego. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Powiedz mi tylko na koniec, gdzie można znaleźć twoje prace?
1: Wiesz co? A, jeszcze dodając, bo pytałeś się, zadać pytania, właśnie jeżeli nie Instagram, to to co? Ja jestem tego zdania, że fotograf powinien być wszędzie, bo jeżeli nie jesteś wszędzie, to twoje to nie dotrzesz do odbiorców, więc można mnie Praca zobaczyć. część
0: ucieknie e, Tak,
1: no. więc mo ja, moje prace można zobaczyć na Twitterze, moje prace można zobaczyć na Instagramie, na TikToku, nie wiem, na Pinterestie. Staram się wszystkie platformy, wszystkie jakieś social media. Czyli gdzie
0: nie wpiszecie Eloninja? No
1: to możecie mnie tam znaleźć. Czasami moje konta są usuwane i wiecie, jest Eloninja 1 albo coś, Eloninja Cat. Staram się coś poczarować i... i nie pozbędziecie się mnie, moi drodzy, tak szybko. I tym miłym akcentem bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nała. Jak sami widzicie, tego typu fotografia jest bardzo szeroka. Zapraszam Cię do opisu tego filmu, gdzie znajdują się wszystkie linki do socjali Ani. Zapraszam Cię również do subskrypcji tego kanału i pozostawienia komentarza. Pamiętaj, że wszystkie materiały możesz sobie słuchać również na Apple Podcast i Spotify. Jeśli interesuje Cię to, jak przygotowywany jest ten materiał, to w opisie tego filmu są podane wszystkie sprzęty, zarówno z oświetleniem. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Zapraszam Cię już za tydzień o godzinie 19 na kolejny materiał. Do zobaczenia.